0: Ich gucke gerade so auf den linken, linken Bildschirm, wollte mich auf Mute stellen denke, oh, das ist ja die Abdeckplane vom Grill da unten. Oh, die kennst du doch. Oh, das ist deine.
1: <lacht> <lacht> Vor allem, äh, was hast du nochmal geschrieben? Du hast mir dann bei, bei Slack gerade geschrieben. Ähm, <lacht> fuck, ich muss mal runter, ist was rausgeflogen. Ich dachte, hä, was ist denn rausgeflogen? Die Sicherung? Was was, was meint der? <lacht> <lacht>
0: Servus und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für den Mir sind Rot Podcast. Folge 203 mittlerweile. Und eigentlich hatten wir heute vor, mit euch, ja, ganz gemütlich die Meisterschaft abzufeiern bei noch winterlichen Temperaturen. Zumindest ist das hier in Berlin so. Hätte man fast sagen können, das ist die früheste Meisterschaft aller Zeiten, zumindest von den Temperaturen her. Auch wenn es natürlich nicht ganz stimmt. Nichtsdestotrotz können wir uns das, glaube ich, nochmal aufsparen, zumindest für zwei Wochen denn der FC Bayern hat in Mainz verloren, das gilt es natürlich zu analysieren und im Hauptfokus wird aber definitiv heute stehen, dass der FC Bayern Nägel mit Köpfen gemacht hat und das ist auch mehr oder weniger die Anspielung auf den Titel der Sendung, nämlich der Nagelsmann und das Ganze wollen wir heute im Thema der Woche besprechen, wenn ich
1: sage wir, dann meine ich meinen Namen, Christopher Ramm und ich bin Justin Kraft, servus Chris, ähm, ja, das ist wieder mal eine Folge, Folge mit vielen Themen und was die Meisterschaft angeht, naja, es wäre ja auch ein bisschen Mainstream gewesen, das jetzt, ähm, ja, wieder mal auswärts zu machen, deshalb vielleicht mal ausnahmsweise eine Heimmeisterschaft.
0: Ja, es war, mein meins war es ja nicht, aber <lacht> es ist, wie es ist und, ähm, Lass uns vielleicht zunächst mal einsteigen mit rund um den FC Bayern. Da gibt's so halbwegs erfreuliche Nachrichten und weniger erfreuliche Nachrichten. Ich fange mal schnell mit den Basketballern an. Die, die hatten, als wir unsere letzte Episode aufgenommen hatten, noch das zweite Spiel in, in der Euroleague, in den Playoffs im ja, Viertelfinale, wenn ihr so wollt. Das war dann, nachdem es ja in der ersten Partie lange Zeit so aussah, als wenn die Münchner da mit einem Stil rausgehen, also mit einem Sieg aus Mailand, war es diesmal eine relativ einseitige Geschichte. Es gab eine herbe Niederlage, die auch, auch sehr, sehr deutlich ausgefallen ist. Ist natürlich jetzt hart. Mailand braucht jetzt noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Spielen oder maximal drei Spielen. Umgekehrt muss Bayern alle drei gewinnen, wollen sie noch ins Final Four einziehen. Ich will nicht sagen, die Chancen sind jetzt da verschwinden gering, aber natürlich braucht es jetzt irgendwie auch mal einen Sieg gegen Mailand, nachdem man ja beide Spiele in der regulären Saison schon nicht gewonnen hatte. Jetzt beide Spiele in Mailand nicht gewinnen konnte, sind jetzt vier Versuche. Mal schauen, wie es jetzt im ersten Heimspiel ausgeht. Man hat sich auf jeden Fall geschont, um das jetzt mal ganz wohlwollend zu sagen. Es war nämlich am Wochenende noch die Partie gegen Alba Berlin. Das ist ja so die kleine Fehde, die ja mittlerweile entstanden ist. Spätestens seitdem die Münchner ja auch in der Bundesliga aktiv sind und ja auch relativ erfolgreich unterwegs sind. Und natürlich auch mit dem entsprechenden Budget, Dann brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Und da hat es auch eine herbe Niederlage gesetzt mit knapp 30, 40 Punkten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich habe dann irgendwann doch etwas entnervt aufgegeben, da weiterzuschauen, weil es einfach zu einseitig war. Und ja, also alles rund um jetzt nicht die, die allerbesten Vorzeichen bei den Basketballern. Parallel dazu lief dann noch das Spiel der Frauen in der Champions League. Und Justin, das war ein bisschen erfolgreicher.
1: Das war äh, ja nicht nur ein bisschen erfolgreicher, sondern die Bayern-Frauen haben Geschichte geschrieben tatsächlich, Sie sind ja nicht nur erst das zweite Mal im Champions League-Halbfinale mit dabei. Das erste Mal war in der Saison 2018-19, als man im Halbfinale mit äh, ja, sich gut präsentiert hat, auch damals gegen den FC Barcelona, äh, wo es dann aber dann am Ende nicht gereicht hat ähm, und man zweimal 0 zu 1 verloren hat. Ähm, hat man sich diesmal, zumindest im Hinspiel, deutlich besser präsentiert. Ähm, ja, in der Partie gegen. Ich würde schon sagen, mindestens leicht favorisierte ähm, Gegnerinnen, nämlich Chelsea, die über eine enorme individuelle Qualität äh, verfügen. Ähm, da muss man nur äh, ja, die Stürmerinnen anführen mit Kerr, mit, mit, äh, ähm, mit, mit Pernil Hader, mit ähm, ja, Melanie Leupolz im Mittelfeld, die, die ja auch mal bei den Bayern gespielt hat. Also reichlich individuelle Qualität. Aber ich habe es in einer der Folgen, ich weiß gar nicht, die letzte war es nicht, aber vorletzte oder vorvorletzte, hatte ich schon mal so angedeutet. Man muss sich vor dieser Chelsea-Mannschaft nicht verstecken. Gruppentaktisch ähm, ist das trotz einer brillanten Trainerin, wie ich finde, mit mit Emma Hay, ähm, ist das äh, ja trotzdem eine Mannschaft, die schlagbar ist. Und ähm, die Bayern haben es gut angestellt. Ich muss sagen, ja, von Beginn an war ich nicht so richtig überzeugt, weil ähm, vor der Partie habe ich schon wieder gesehen, ah, Jens Scheuer packt wieder einen Scheuer aus und, und stellt um auf eine Fünferkette. 5-3-2 sollte es am Ende, am Ende werden. Hat ähm, ja, eine der besten Torschützinnen, ich glaube sogar die Beste, äh, mit Lea Schüller auf der Bank geparkt und äh, sich entschieden, nur mit äh, Bernstein und, und äh, Clara Bühl vorne zu starten. Und dafür hinten eben die Defensive zu stabilisieren und drei Innenverteidigerinnen zu bringen. Ich war skeptisch, ob das, ob das funktioniert, weil das wieder sehr danach klang, was die Bayern auch schon gegen Lyon in, in der vergangenen Kampagne gemacht haben. Sich nämlich hinten reinstellen und hoffen, dass der Gegner kein Tor schießt und man selbst vorne die Möglichkeiten bekommt. Gerade in der Anfangsphase haben die Bayern-Frauen das aber ähm, ja, sehr gut gemacht. Haben immer wieder gut und aggressiv rausgeschoben. Haben Chelsea zwar im Spielaufbau in der ersten Phase ähm, spielen lassen, aber haben dann in der zweiten Phase, sobald Chelsea eröffnet hat, ähm, das Zentrum richtig gut zugestellt, ähm, mit einer, mit einer 1-2-Staffelung vorne sogar teilweise ähm, und, und sie auf die Außenbahn gelenkt, wo dann die Außenverteidigerin bzw. Flügelverteidigerinnen ähm, ja, sofort da waren. Und äh, taktisch war das, war das eine echt... Richtig gute Umsetzung, insbesondere in der Anfangsphase. Man ist, würde ich sagen, obwohl man sich bis dahin noch keine so richtige Chance rausgespielt hatte, ähm, auch zumindest nicht unverdient in Führung gegangen nach einer Flanke von äh, Hannah Glas, ähm, wo ja, die Torhüterin von Chelsea Berger, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es das ein Torwartfehler war. Normalerweise hält sie den, zählt ja auch zu den besten Torhüterinnen, ähm, normalerweise hält sie den, ist auch mit den Fingerspitzen dran, dann flutscht der Ball durch und ähm, ja, dann ist es ähm, das 1 zu 0 für die Bayern durch Sydney Lohmann, die das allererste Tor für die Bayern-Frauen in einem Champions-League-Halbfinale erzielt, also insofern auch das äh, Geschichte. Und dann hatte ich das Gefühl, haben die Bayern noch so drei, vier, fünf Minuten ähm, wirklich Druck gemacht, wo ich auch dachte, jetzt muss das 2-0 eigentlich fallen. Das, das wäre jetzt so eine Phase, wo du richtig Druck machen musst. Chelsea ist am Wanken. Äh, Chelsea beginnt so ein bisschen auch zu schwimmen. Ähm, jetzt nutzt eure Chance und macht das Tor. Und äh, dann kriegt Chelsea einen Standard, ähm, ja, der ähm, genau auf den Kopf von Melanie Leupold geflankt wird. Beziehungsweise nicht auf den Kopf von, von Leupold, sondern ähm, auf den Kopf von Hegering, die dann Leupold ähm, anköpft und von dort eine große Bogenlampe ins lange Eck. Ja, ich glaube, es gibt die Kategorie äh, Kaktor des Jahres ähm, und ähm, das, das würde schon fast passen zu diesem, zu diesem Tor. Äh, sehr unglückliches Gegentor, dann steht es auf einmal 1 zu 1 und bis zur Halbzeit hat man eigentlich das Gefühl gehabt, Chelsea ist jetzt am Drücker. Sie sind besser reingekommen in die Partie, haben es immer besser dann auch geschafft, sich von außen nach innen zu befreien sich da mit ihren überragenden Offensivkräften auch immer wieder anzubieten. Sie haben sich nicht viele Chancen rausgespielt, wurden aber immer drückender. Und ich glaube, wenn diese erste Halbzeit noch so 10, 15 Minuten länger gegangen wäre, hätte Chelsea wahrscheinlich das Tor gemacht. Und ähm, ja, in der zweiten
0: Bayern-Frauen standen auch immer tiefer. und genau. ähm, wurden, wurden sehr, sehr hart gepresst. Man hatte Probleme, glaube ich, sich auch dann ja, spielerisch zu befreien. Definitiv. Also gerade Übergang dann, ne? auch häufiger mal vielleicht versucht, kurz hinten rauszuspielen. Chelsea war dann sofort ähm, drauf, ja, und, ähm, also durch die Bank weg, ja, mich dann sehen, wo dann Magul dann auch einfach den Ball ins austrischt, einfach so auf ja, 20 Meter, 25 Meter vom eigenen Tor, weil es einfach gar keine anspielstation gibt.
1: Genau, das, das war dann einfach auch das Problem, was man unter Scheuer auch schon häufiger mal gesehen hat in den großen Spielen, dass man sich dann hinten nicht mehr so richtig zu befreien wusste, dass man ähm, den Ball leichtfertig auch wieder hergeschenkt hat. Und dann eigentlich nur noch verteidigt hat und das war dann eben dieser Moment, wo ich gesagt habe, ah, nicht, dass das Spiel jetzt doch wieder in diese Richtung kippt, dass die Bayern jetzt versuchen, das bis zur 90. Minute irgendwie zu verteidigen, aber in der zweiten Halbzeit ähm, sind die Bayern zum Glück wieder ein bisschen aggressiver rausgekommen, haben ein bisschen weiter vorn dann auch gestört, äh, haben den Ball dann auch mal laufen lassen, ein ähm, bisschen Glück gehabt, würde ich sagen, bei einer Szene als nach einem Standard ähm, ja, irgendwie kollektiv ein bisschen gepennt wird und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer den Kopfball dann gemacht hat, aber zum Glück ähm, ja, genau genau in die Arme der Torhüterin. Also ein bisschen Glück gehabt in der Szene, aber selbst auch ein bisschen Pech gehabt in den Abschlüssen dann vorne. Ähm, war so ein bisschen so eine Art offener Schlagabtausch. Ähm, und dann in einer Kontersituation, die sie herausragend rausspielen, also wirklich überragend sich befreit dort, äh, Hannah Glas dann freigespielt, die in Robbenmanier nach innen zieht, ähm, und mit dem ja, eigentlich schwachen linken Fuß äh, den Ball dann in den Winkel schlenzt. Ich würde sagen, an einem richtig guten Tag hält den Berger, aber trotzdem sensationell gemacht von, von den Bayern und äh, von Hannah Glas, ähm, ja, die, die dann mit dem Assist und mit diesem, mit diesem Tor dann auch zur Matchwinnerin wurde. Am Ende ähm, muss ich sagen, ist das 2-1 vielleicht sogar ein Tick zu wenig ähm, weil man am Ende in den letzten 15 Minuten dann gesehen hat, dass Chelsea nochmal gedrückt hat. Die haben sich mit diesem 2-1 nicht zufrieden gegeben, wollten unbedingt nochmal den Ausgleich schaffen, haben dafür hinten richtig aufgemacht. Ähm, die Bayern-Frauen haben gut verteidigt, haben wenig zugelassen. Äh, G hat dann, glaube ich, nochmal die Chance, ähm, schießt den Ball aus 17, 18 Metern an die Latte. Ähm, also da die Bayern dann durchaus auch nochmal im Glück. Aber in der Schlussphase hat Chelsea es nicht wirklich geschafft, den Defensivriegel der Bayern nochmal zu knacken. Was ich mir da aber gewünscht hätte, ist, dass die Bayern dann einfach auch noch mal ein bisschen konsequenter ihre Konter ausgespielt hätten. Auch da wieder dann der Ball zu schnell weg gewesen. Ähm, am Ende dann auch mit zu wenig Spielerinnen nach vorne gegangen, wo Sidney Lohmann dann den Ball in guter Position eigentlich bekommt, aber nur eine Mitspielerin mit nach vorn geht. Ähm, ja, da, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie es ein bisschen konsequenter machen, mit drei, vier, fünf Spielerinnen vielleicht mal nach vorn gehen und wirklich auf dieses dritte Tor gehen. Das ist sicherlich nicht ohne Risiko. Aber wenn du dieses 3-1 machst, und das war für mich absolut drin, ähm, dann wäre das eine Ausgangsposition, wo ich heute sagen würde, das Rückspiel, was ja am Sonntag in dieser Woche wieder stattfindet, ähm, das kannst du schon auch angehen und sagen, jetzt äh, das packen wir. Und äh, klar, bei einem 2-1 kannst du es auch sagen, aber es ist ein bisschen tückisch, das Ergebnis. Ich glaube nicht, dass Chelsea sich nochmal im Rückspiel so zahnlos ähm, präsentieren wird. Ähm, ja, deshalb äh, 2-1 gut und Geschichte geschrieben, super. Erster Halbfinalsieg. Um, aber gefühlt war eben doch noch ein Tick mehr drin um, und trotzdem möchte ich noch mal uh, eine Spielerin ganz besonders herausheben. ich habe es gerade eben schon angedeutet, uh, Hanna Glas, nicht nur wegen ihrer, wegen ihrer Tore, die sie gemacht hat, beziehungsweise ihrem Tor und dem, dem Assist, sondern um, einfach, weil sie die ganze Saison auch immer so ein Stück weit uh, unterm Radar läuft und um, ja, überragend äh, gespielt, äh, extrem konstant auf der rechten Seite, bringt richtig viel Sicherheit auch rein, Passsicherheit, äh, schafft es immer wieder, sich auch aus Drucksituationen klug zu befreien. Ähm, äh, Zweikampfführung ist mehr als solide, gewinnt viele Zweikämpfe, äh, ist in Umschaltmomenten sehr stark, ist sehr spielintelligent, äh, eine sehr komplette Rechtsverteidigerin und äh, ja einer der Schlüssel in dieser Saison zum Erfolg, wo ich einfach sage, dass es äh, ein extrem kluger Transfer gewesen und ähm, die Bayern-Frauen können jetzt extrem viel aus dieser Partie mitnehmen, vor allem viel Selbstvertrauen. Ich glaube, sie haben gesehen, ähm, dass sie sich auch vor den Besten nicht verstecken müssen, dass sie ähm, individuell eine gewisse Klasse haben und dass sie als Team, wenn sie funktionieren, wenn sie ähm, ihre Spielidee auf den Platz bringen, ähm, dass sie in der Lage sind, dann, dann wirklich auch mitzuhalten und äh, mit diesem Mut müssen sie ins Rückspiel gehen und dann haben sie vielleicht eine Chance, auch wenn ich, wie gesagt, aufgrund des türkischen Ergebnisses ähm, immer noch vorsichtig bin und sage, äh, Ja, Chelsea wird das mit richtig viel Tempo angehen von Anfang an. Äh, also da müssen die Bayern von Beginn an hellwach sein und, und genauso dagegen halten, wie sie es im Hinspiel gemacht haben. Und dann haben sie äh, vielleicht eine Chance, wenn sie diese Defensivleistung nochmal wiederholen können, äh, noch mehr Geschichte zu schreiben und diese große Chance jetzt wirklich zu packen und ins Champions-League-Finale einzuziehen. Das wäre äh, sensationell für den, für den gesamten Club. Sensationell für den Frauenfußball in Deutschland ähm, und sensationell für die Bayern im Speziellen. Ähm, und eine kleine Überraschung, aber ähm, dieser Mannschaft traue ich in dieser Saison alles zu.
0: Glass klare Aktion hätte man sich gerne auch von den Amateuren gewünscht. Die haben am Montag gegen Saarbrücken gespielt, gegen den Tabellenfünften. Also abermals eine relativ komplizierte Aufgabe für Dani Schwarz und Martin Demicheles. Und ja, was will man sagen? Das war jetzt das achte Spiel in Folge ohne einen Sieg. Ich würde fast behaupten, das war sogar der Tiefpunkt bei diesen oder insgesamt in diesen acht Spielen, wo man wirklich jetzt das erste Mal wirklich auch deutlich zu unterlegen war. Und die Fragen nach dem Verbleib in der dritten Liga werden definitiv nicht kleiner. Man ist auch durch diese 0 zu 4 Niederlage, die es am Ende geworden ist, auch auf den Abstiegsrang gerutscht. Meppen, Ödingen, Kaiserslautern sind vorbeigezogen steht jetzt damit 35 Toren, hat sich auch die Tordifferenz zumindest gegen Lautern und Uerdingen, die stehen bei minus 5, minus 8, FC Bayern jetzt bei minus 9, ähm, leicht verbaut durch diese Niederlage, auch gerade durch nochmal relativ zwei späte Tore, dann ähm, auch relativ dämlich, um das Wort zu benutzen. Und was auffällig war, ist, dass es abermals noch eine, eine kleine taktische Änderung gab, lag natürlich auch daran, dass Kern, ich glaube, es war eine achilles verletzung der sich zugezogen hat. Der, der beste Torschütze ausfällt, auch für den Rest der Saison jetzt ausfällt. Es sind dann noch dann drei weitere, äh, nicht drei weitere, vier weitere Spiele aus Münchner Sicht. Und ja, man, man hat es so versucht, mit einer Art Raute würde ich es jetzt mal ähm, bezeichnen. Mit, mit Lawrence auf der Sechs, der sonst eigentlich häufig auch Innenverteidigung gespielt hat. Dann davor Scott rein und Singh. Ja, Scott und, und Sing so als, als Halbraumspieler rein, dann auf eine a 10 position und diesmal mit einer Art Doppelspitze, wobei Arp natürlich etwas weiter hinten gespielt hat und ja, Stremski ja, natürlich den klaren Neuner gegeben hat, einfach aufgrund seiner Körperlichkeit. Und was natürlich aufgefallen ist, man ist teilweise halt nicht in diese Pressing-Situation gekommen. Ist zwar angelaufen, kam dann aber teilweise nicht ganz ran und wurde dann brutals bestraft mit teilweise abenteuerlichen Steilpässen, also ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen, bei Magenta Sport und, und bei Kicker ist es zum Beispiel auch eingebunden als, als Video, so eine Zusammenfassung, Vier fünf Minuten geht das, dann seht ihr einfach, wie das Pressing nicht richtig funktioniert, auf einmal kommt so ein Steilpass in die Tiefe, die Viererkette spielt halb auf Abseits, halb nicht und ist dann, ja... Komplett ausgehebelt, eigentlich mit einem Pass oder die komplette Verteidigung. es gibt eine 1 gegen 1-Situation mit dem Torwart. Das, das darf dir halt auf, auch in der dritten Liga auf dem Niveau nicht passieren. Und so ist man halt mit, mit ist Brücken eigentlich mit wenig Offensivaktionen, die es waren, aber eben mit, mit sehr klaren Offensivaktionen, dann schon zur Halbzeit mit 0 zu 2 zurückgelegen. Und ja, man hat sich eigentlich nicht wirklich dann auch in der zweiten Halbzeit Torchancen spielen können. Es gab, glaube ich, mal einen Pfostentreffer noch nach einer Standardsituation. Aber das war's dann und, und jedes Mal ist man halt mit relativ simplen Pässen in die Tiefe ausgespielt worden. Und man muss natürlich jetzt sich schon die Frage stellen, wie verarbeitet das die Mannschaft natürlich auch vor allem mental? Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man so beim Bundesligisten, der dann im Abstiegskampf drin hängt oder bei einem Zweitligisten, dass man natürlich auch merkt, dass es vor allem mental natürlich sehr, sehr stark schlaucht, die Mannschaft und dass sie gerade dann nach einzelnen Rückschlägen dann eigentlich keinen Weg mehr zurückfindet. Nächste Partie jetzt gegen Duisburg, kann, kann schon extrem entscheidend sein. Ist jetzt am 4. Mai, also entgegen der Profis, gibt es nochmal eine englische Woche. Nach dem, nach dem 1. Mai-Wochenende, wo jetzt ja nur DFB-Pokal ist. Duisburg hat sich so ein bisschen gefangen, hat sich nach oben hin durchgearbeitet, stehen jetzt bei 42 Punkten. Ja, muss man jetzt mal gucken, wie es im Endeffekt weitergeht. Ähm, Zeichen stehen klar auf Abstieg, wenn jetzt nicht noch irgendwie ein Wunder passiert. Hauptherausforderung ist, halt, dass die Konkurrenten unten auch angefangen haben zu punkten. Man hat sogar noch Glück gehabt, dass Meppen, die haben 2 zu 3 verloren gegen Rostock. Da, da stand zwischenzeitlich auch mal unentschieden. Kaiserslautern, gut, die haben ja dann doch noch gewonnen, aber die sind mit dem Sieg davongegangen. Ähm, Turkicci München hat relativ überraschend zu Hause gegen Uerdingen verloren, also die Konkurrenz unten fängt an zu punkten. Magdeburg ist schon komplett weggezogen seit dem Trainerwechsel auf Tiz. Also das ist halt ja sehr, sehr herausfordernd. Ich denke mal, dass man ja fast noch, neun Punkte reichen eigentlich schon gar nicht mehr, man braucht eigentlich schon fast zwölf aus den verbleibenden vier Spielen und dann könnt ihr euch ja jetzt selber ausrechnen, was das im Endeffekt bedeutet. Also von daher relativ schwierige und, und, und ja, komplizierte Situation. Man konnte nicht zurückgreifen auf zwei Profis, die noch abstellungsfähig gewesen wären, nämlich Niangsu und Musiala. Einerseits irgendwie verständlich, ähm, andererseits natürlich auch, zeigt es auch ein bisschen den Stellenwert innerhalb des Vereins für die Amateure und vielleicht als Durchgangsstation. Ich glaube, ihr könnt euch da oder solltet euch da vielleicht die, die eigene Meinung bilden und ich würde jetzt Justin schon mal überleiten, weil ich habe jetzt ja Niangsu Su und Musiala schon angesprochen.
1: Vielleicht ein, ein, kleiner, ja ein kleiner Satz noch dazu, ähm, Gerne. weil du ja gesagt hast, jetzt geht es als nächstes ähm, ja, gegen Duisburg, die, die auf Platz 13 stehen. Ähm, es gibt noch das Derby, Derby gegen 60, ähm, was äh, die auf Platz 3 stehen, aber sonst spielst du halt jetzt gegen Unterhaching, die letzter sind, Duisburg, die 13. sind, und den hallischen FC, äh, die 12. sind. Das sind die drei Spiele, wo ich wirklich jetzt äh, Vollgas erwarte von den Amateuren und wo ich erwarte, dass sie, dass sie mindestens sieben bis neun Punkte holen. Das ist jetzt wirklich die Mindestanforderung. Ähm, die du jetzt packen musst. Klar, es wird brutal schwer. Und äh, gerade mit den, mit den Niederlagen und dem nicht vorhandenen Selbstvertrauen äh, bei den Bayern äh, ja musst du, musst du jetzt auch einfach sagen, okay, das, ähm, das wird schwierig. Ähm, das, das ist vielleicht auch eine Erwartungshaltung, die sie am Ende nicht erfüllen werden. Aber ähm, wenn du da noch irgendwas äh, packen willst, dann sind das die drei Spiele, die du gewinnen musst. Und ähm, dann hast du eben äh, mit 60 das Derby. Klar, ähm, immer eine besondere Atmosphäre. Würde ich nicht abschenken, nur weil sie oben stehen. Die Bayern haben in der Vergangenheit häufig gezeigt, dass sie in der Lage sind, dann auch gegen 60, ja, mal zu punkten, die jetzt auch nicht überragend in Form sind, die auch mal das ein oder andere Spiel haben liegen lassen. Ja, ich würde die Hoffnung noch nicht komplett aufgeben, aber wie du gesagt hast, es wird brutal schwer und alles deutet darauf hin, dass die Amateure leider absteigen und das wäre, ja. Eine Katastrophe, die, die, wie du schon gesagt hast, bei dem, im Profibereich oder beim Vorstand äh, vielleicht noch gar nicht so ankommt, ähm, die aber für viele Talente ja, schwierige Folgen hätte.
0: Gut, dann leiten wir jetzt mal über auf die Partie gegen Mainz. Eigentlich will ich gar nicht so viel darüber verlieren, weil es war auch eine relativ komplizierte und ja extrem zerfahrene Partie aus Münchner Sicht. Lass uns mal zusammenfassen, warum es am Ende eine 2 zu 1 Niederlage gab. Ich glaube, ganz klar natürlich jetzt das, das 1 zu 0, was jetzt schon ja relativ früh mal wieder fällt, also abermals ein frühes Gegentor aus Münchner Sicht, muss man glaube ich schon neuer zuweisen. Das Ding von Burkhardt, wobei ich natürlich dann auch Alaba eine gewisse Teilschuld geben will, weil das war so, ein, so eine Halbflanke an die, die Strafraumkante und, und Alaba, ja, springt so halb unter durch und, und, und macht das Ding eigentlich durch so einen halbgaren Kopfball eigentlich nochmal richtig scharf.
1: Ja, definitiv. Also dilettantisch verteidigt mal wieder. Da fällt mir auch kein anderes Wort ein, womit ich das noch wohlwollend formulieren könnte. Gefühl auch Gegentore, die man in der Entstehung schon ja, zigmal gesehen hat in dieser Saison. Und klar, Neuer sieht dann im Endeffekt am schlimmsten aus, weil er diesen, diesen Fehler macht. Ich glaube, Volleyballer wird er nicht mehr. Ähm, ich habe bei uns in, in den Kommentaren ich gelesen, weil wir da so ein Bild drin hatten, äh, wo Neujahrs Oberschenkel sehr muskulös aussieht. Vielleicht hätte er mal lieber mit dem Oberschenkel hingehen sollen. Der sieht ein bisschen stabiler aus. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, passiert den Besten. Ähm, unglücklich in, in dieser Situation, aber ja, das, das kannst du ja auch nicht dann als Ausrede nehmen. Klar, du liegst dann 1-0 hinten, rennst wieder in einem Rückstand hinterher. Aber die Bayern haben ja auch oft genug in der Saison eigentlich bewiesen, dass sie damit umgehen können.
0: Dann entwickelt sich eigentlich eine Partie auf ein Tor. Und alle haben jetzt erwartet, gut, die Bayern drehen jetzt wie immer dann nochmal auf. Aber es war nicht das Tor der Mainzer, das unter Beschuss geraten ist, sondern eigentlich das bayerische Tor. Also alles nur so ganz krude Dinger. Natürlich irgendwie, ich glaube, der Kopfball von Latza aus 16 Meter, das war ja eigentlich genauso so eine ganz ganz komische Geschichte. Dann wird irgendwie so leicht abgefälscht, trudelt dann so gegen den Pfosten, dann gibt es irgendwie noch so einen zweiten Schuss, der abgefälscht wird, der dann nochmal an den Pfosten klatscht, an den anderen diesmal an den linken, von neuer Seite aus. Was war los? Vor allem vielleicht jetzt in der ersten Halbzeit lag es wirklich daran, dass die die Einstellung gefehlt hat und das waren es vielleicht einfach auch die Vielzahl an Spiele, die jetzt einfach auch wirklich geschlaucht haben. Ich meine, muss ja dazu sagen, Robert Lewandowski haben wir jetzt ja noch nicht angesprochen, war wieder zurück und das war mehr oder weniger eigentlich die erste Aufstellung. Also mit Koman Sané, in der Abwehr fehlte Hernandez, aber gut, der ist ja, in, müssen wir jetzt ohnehin die Frage stellen, würde jetzt wirklich in der ersten Elf stehen oder ist da Alaba Boateng gesetzt bei Flick? Also es ist eigentlich wirklich die erste Elf gewesen und das war also definitiv von Einstellungssache her vielleicht sogar das schlechteste Spiel unter Hansi Flick.
1: Ja, würde ich, ich habe gerade überlegt noch ganz kurz, ob ich, ob mir vielleicht noch was anderes einfällt, aber ich glaube, ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, habe auch geschrieben, das war die schlechteste Halbzeit, die ich unter Hansi Flick überhaupt gesehen habe. Ähm, ich glaube, das letzte Spiel, was so desolat angegangen wurde, war vielleicht das 1 zu 5 in frankfurt und damals gab es ja offensichtliche Gründe, die man hier natürlich nicht anfühlen kann. Ich glaube schon, dass es einen Spannungsabfall innerhalb der Mannschaft gab. Also dass du einfach ähm, gar nicht mal jetzt wegen der Flick-Sache, dass er gesagt hat nach dem, nach dem Wolfsburg-Spiel, das war's, ich bin am Ende weg. Äh, sondern dass du einfach nach, spätestens nach dem Leverkusen-Spiel dann auch gemerkt hast, dass, ähm, ja, dass die Meisterschaft einfach durch ist. Klar, du brauchst noch diesen einen Sieg, um, um die Meisterschaft dann auch wirklich dingfest zu machen. Um, aber letztendlich diese ganze Müdigkeit, der enge Spielplan, die Verletzungen, um, dann das ständige auf dem Zahnfleisch gehen, aber trotzdem beste Leistung abrufen müssen. Um, das hat jetzt einfach mal, glaube ich, ein bisschen gemenschelt bei den Spielern. Die haben einfach auch dann mal um, vielleicht sich auch ein Stück weit gehen lassen. Um, Müller meinte dann am Ende, man war immer so einen Schritt, einen halben Schritt auch dann zu spät im, im Pressing. Ich glaube, das, das war einfach so eine Kettenreaktion, einfach so dieses, jetzt haben wir die Meisterschaft so gut wie sicher jetzt ähm, unterbewusst, das wird keiner bewusst gemacht haben, aber unterbewusst gehst du dann vielleicht einfach mal ein, zwei Meter weniger, äh, bist vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen lockerer drauf, ähm, ja, also es hat gemenschelt, glaube ich, und andererseits muss man einfach auch den Mainzern natürlich ein großes Kompliment aussprechen, ich habe dem ja äh, dann auch nochmal einen eigenen Artikel gewidmet am, am Sonntag wo ich dann auch noch mal herausgestellt habe, was die eigentlich für einen herausragenden Job in der Rückrunde machen. Ähm, sind mit einem Spiel weniger jetzt, glaube ich, Vierter in der Rückrundentabelle. Ähm, wenn sie das gewinnen, dann, dann sind sie nur noch zwei Punkte hinter den Bayern in der Rückrundentabelle. Also das ist schon, das ist schon ziemlich stark, was sie machen. Und das kommt auch nicht von irgendwoher. Die waren
0: nach der, Hin die, die waren nach der Hinrunde, muss ich es mal vorstellen, mit sieben Punkten, Punkt gleich mit Schalke 04.
1: Genau. Und äh, dann kommt Bo Svensson äh, nach der Niederlage gegen die Bayern, wo sie ja auch damals 2-0 zur Pause geführt haben. Und ja, hat einfach genau die richtigen Dinge angepasst. Die Mannschaft verteidigt wieder aktiv nach vorn. Die Mannschaft ist taktisch einfach brutal gut eingestellt gegen den Ball, lässt kaum Räume offen. Da hat selbst da haben selbst Spieler wie Kimmich oder Müller es extrem schwer, sich die Räume dann auch zu erarbeiten, die sie brauchen. Und man hat es eben auch gesehen, die Bayern, man hat in vielen Spielen gesehen, dass sie auf den Außenbahnen viel Zeit haben, auch den Ball zu kontrollieren, mit einem zweiten Kontakt dann wieder zu spielen, ähm, sich da draußen zu befreien. Aber die Mainzer, die standen ihnen sofort auf den Füßen, waren richtig aggressiv dann in den entscheidenden Zonen. Ähm, da hat man richtig gemerkt, die haben richtig Bock auf die Partie und die wollen unbedingt diese drei Punkte in der Arena behalten. Ähm, also insofern dann einfach auch mal ein dickes Kompliment an den Gegner, ähm, der auch wenn Bayern weit weg von, von der besten Leistung war, einfach einen richtig guten Job gemacht hat. Ja, und, und sich diesen Sieg dann am Ende einfach auch verdient hat.
0: Ich glaube, was dann auch ausschlaggebend war, war natürlich dann, ja, du hast es, ja, du hattest es ja auch schon angesprochen, die Zweikampfführung von Mainz. Ich würde es jetzt einfach auch mal so formulieren, dass Mainz einfach versucht hat, mit extrem viel Körperlichkeit zu spielen. Und dass das natürlich eigentlich genau konträr war zu dem, wie die FC Bayern natürlich von der vor allem mentalen Einstellung her die Partie eben angegangen ist. Nichtsdestotrotz war es dann eine sehr intensiv geführte Partie. Am Ende gab es 27 Foulspiele, 12 auf Seiten der Mainzer, 15 sogar von den Bayern. Teilweise ja, gab es auch den einen oder anderen Spieler, gerade wie Goretzka, der natürlich schon auch nah am Platzverweis stand. Und gerade nach seiner Grätsche von der Seite mit halboffener Sohle. Da, da merkt man eben, wie, dass man eben teilweise einfach zu spät dran ist. Und das ist ja auch beschrieben. Und gleichzeitig, ja, einfache Fehler. Tor von Neuer haben wir schon angesprochen. Dann das 2-0 nach einer Standardsituation. Einfach wieder so eine Flanke aus dem Halbfeld, nicht gut verteidigt. Steht jetzt bei 40 Gegentoren. Negativ Rekord, im Anführungsstrichen, für den Meister sind 45 Gegentore. Ich glaube, der HSV in, irgendwann in den 80ern. Es wäre, glaube ich, nicht unwahrscheinlich, wenn man den Rekord sogar noch knacken würde. Also das ist natürlich mit, mit der Art Einstellung und, 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 und der, dem Weg zu verteidigen, einfach nicht, ja, nicht, nicht, nicht eines Meisters würdig und demzufolge auch völlig verdient, dann verloren. In der zweiten Halbzeit, Flick hat er in der Pause dann auch reagiert mit einem Dreifachwechsel, hat die kompletten Flügel ja rausgenommen. Also sowohl Sané als auch Koman hat dann noch Niang für Goretzka gebracht, um dann Alaba wieder ins Mittelfeld zu schieben. Ähm, gekommen sind Chupomuting und Musiala die dann auch ihre Probleme hatten, natürlich gerade Supermuting auf der Winger-Position nicht, nicht wirklich einen großen Impact gehabt, muss alle auch nicht so effektiv in seinen Dribblingen und in Aktionen, weil eben Mainz, eben, wie du hast es ja schon angesprochen, sehr aktiv einfach auch dann in den entsprechenden Szenen war. Und was aufgefallen ist, aus, aus meiner Sicht auch heraus, ist natürlich, dass halt einige Spieler dann auch wirklich überspielt gewirkt haben. Ne? Das kannst du auf, auf Sané und Coman jetzt ja wirklich nochmal runterbrechen. Ich hatte es jetzt ähm, nochmal rausgesucht, Koman jetzt seit neun Spielen ohne Torbeteiligung, also ohne Tor und ohne Assist. Und bei Sané sind es mittlerweile auch schon sieben Spiele, fünf davon in der Bundesliga. Zuletzt eben in dieser Partie gegen Stuttgart vor dieser Länderspielpause. Man merkt einfach glaube ich beiden an, dass sie überspielt sind. Und Gnabi kam ja jetzt auch erst mit der Partie gegen Mainz wieder zurück. Douglas Costa fehlt immer noch verletzt. Es fehlt einfach an Rotationsmöglichkeiten. Gleichzeitig hat Flick da auch Wenig unternommen, glaube ich, um da jetzt wirklich mal Dampf rauszunehmen bei beiden Spielern. Und man merkt, da, glaube ich, jetzt einfach an, dass sie auch wirklich eine, eine Pause brauchen, um da vielleicht auch mal wieder den, den Reset-Knopf zu drücken.
1: Genau, die Pause gibt es ja jetzt dann auch, ähm, indem ich glaube, Flick hat äh, angekündigt, dass jetzt ähm, drei Tage Pause waren, dann nächste Woche gibt es oder das nächste Wochenende ist, glaube ich, auch noch frei. Und dann gibt es äh, ab Dienstag oder so, ich weiß gar nicht genau, aber ähm, eine kurze viertägige Vorbereitung oder sowas habe ich gelesen äh, auf das, auf das Gladbach-Spiel. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, das Spiel an sich hat mich sowieso relativ kalt gelassen, weil ähm, ja die, die Frage ist ja gar nicht mehr, ob Bayern Meister wird, sondern eigentlich nur noch, wann sie es dann machen. Ähm, und ähm, was mich aber wirklich gefreut hat, ist, dass Robert Lewandowski dann am Ende eben dieses Tor noch gemacht hat ähm, zum, zum 1 zu 2, auch wenn das natürlich in der Entstehung ein bisschen glücklich war, aber. Auch die glücklichen Tore zählen dann natürlich dazu. Er steht jetzt bei 36, Braucht in den letzten drei Spielen ähm, also noch noch vier Tore, um auszugleichen. Das traue ich ihm durchaus zu. Muss man mal abwarten. Ähm, gegen Gladbach sieht Robert Lewandowski eigentlich ähm, chronisch schlecht aus, hat relativ wenig Tore gegen Gladbach gemacht in seiner Karriere. Ähm, dann hast du aber mit Freiburg und Augsburg noch zwei Gegner, wo durchaus was geht. Ähm, also schauen wir mal, das, das wird definitiv noch eine, eine spannende Kiste.
0: Positiv hervorzuheben ist vielleicht wirklich nur noch ein Spieler und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf die Partie gegen Mainz. Niangsu Su, der, glaube ich, nachdem er reingekommen ist, eine, eine sehr gute Partie gemacht hat, sehr aufmerksam, sehr gut in der Zweikampfführung, versucht auch in der Spieleröffnung vertikale Pässe zu spielen, teilweise auch so ein bisschen angetribbelt, dann Gegner ins Pressing gelockt und um dann doch klug weiterzuspielen. Ich sag mal, da hat er sein Potenzial und sein Talent angedeutet und man konnte zumindest nachvollziehen, warum der FC Bayern ihn geholt hat. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass er eigentlich so viel verletzungsbedingt einfach ausgefallen ist in dieser Saison. Macht natürlich jetzt aber auch Hoffnung dann für die neue Saison, dass man einfach da noch einen ja, halben Neuzugang hat.
1: Definitiv habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ähm, war, war eine gute Leistung, hat äh, zum Glück auch diese Klasse jetzt mal ähm, angedeutet. Ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Saison mit ihm.
0: Dann kommen wir zum Thema der Woche. Und der FC Bayern hat einen neuen Trainer vorgestellt. Es ging jetzt doch relativ schnell, muss ich sagen. Zumindest jetzt von meinem persönlichen Empfinden. Ich weiß nicht,
1: wie es dir ging. Ja, definitiv. Ähm, hätte ich jetzt auch letzte Woche nicht so erwartet, dass es so schnell geht. Andererseits natürlich die Bayern ja, ähm, nachdem Flick das bekannt gegeben hat, kam ja diese Missbilligungspressemitteilung. Da konnte man zwischen den Zeilen schon herauslesen, ähm, dass man sich bewusst eigentlich dazu entschieden hatte, bis nach dem Mainz-Spiel stillzuschweigen und dann eben die Dinge anzugehen, weil man dann zwei Wochen Pause hat. Insofern ähm, ja, war schon absehbar, dass es jetzt in diesen zwei Wochen äh, was zu vermelden gibt, aber dass es dann gleich direkt am Anfang dieser zwei Wochen Pause ist, das ähm, hätte ich nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, wer es jetzt noch nicht mitgekriegt haben sollte, der FC Bayern hat den Julian Nagelsmann verpflichtet und kauft ihn raus aus dem äh, noch laufenden Vertrag mit Rasenballsport Leipzig. Die Ablösesummen schwanken da doch teilweise erheblich, die Angaben. Um die Bayern bezahlen zwischen,
1: zwischen einem Kasten Bier und 30 Millionen Euro. Also irgendwo dazwischen liegt die Ablöse.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwo genau dann in der Mitte. <lacht> Muss man da mal gucken. Es wird natürlich, wie so häufig, dann noch Bonuszahlungen geben, wie erfolgreich der Trainer ist. Ich finde es bemerkenswert, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt auch in dieser Aktion, der neue Bayern-Trainer unterschreibt für fünf Jahre ist glaube, ich also wüsste jetzt nicht, wie man der Historie in Erinnerung lange gekramt, wann eigentlich ein Trainer beim FC Bayern und, und schon gar nicht initial so einen langen, langen Arbeitsvertrag wirklich auch vorgelegt bekommen. Das ist eigentlich jetzt in der jüngsten Vergangenheit überhaupt noch gar nicht vorgekommen. Das zeigt natürlich auch, wie sehr man von ihm überzeugt ist. Gleichwohl weiß ich natürlich auch, dass man versucht, vielleicht auch aus steuerlichen Gründen dann die gezahlte Ablöse so also ein bisschen zu strecken, damit man einfach auch, ja, seinen eigenen Gewinn dann ähm, klein rechnen kann, ist natürlich jetzt, glaube ich, wenig interessiert daran, jetzt in dieser, beziehungsweise in nächster Saison, also in dem jeweiligen Kalenderjahr, wie, wie halt eben die Steuerpflicht ist, da wirklich jetzt ähm, so große Abschreibungen aufzutürmen, weil man ja, glaube ich, ohnehin eher in die Verlustzone gerutscht ist. Von daher macht das vielleicht aus steuerlichen Gründen Sinn, äh, dass da eine gewisse Überlegung mit reinspielt, aber natürlich vor allem auch, ähm, dass man sportlich einfach wirklich überzeugt ist von dem, ja, eigentlich ja immer noch 33-Jährigen.
1: Ja, 33 Jahre. Ähm, da, da war doch mal was bei den Bayern. Kannst du dich erinnern? <lacht> Eigentlich müsstest du es ja wissen, ich war da noch nicht geboren. Sören Lerby, ja. 1991. Der war auch 33 Jahre alt, als er zum FC Bayern kam. Den Vergleich kann ich ehrlich gesagt äh, nicht mehr so richtig lesen, weil es da, da ja... Ähm, durchaus auch deutliche Unterschiede gibt, was das Erfahrungslevel beider angeht, aber äh, ist eine interessante Parallele, weil, weil Lerby ja danach dann ähm, ja, gnadenlos gescheitert ist, sagen wir es mal so.
0: Wobei er ja noch eine ganz gute Karriere als Spielerberater gemacht hat. <lacht> aber gut, lass uns mal auf das, das Sportliche schauen. Also Nagelsmann ist ja groß geworden über die Stationen 1860 ja München, man traut sich ja gar nicht so auszusagen, ähm, bei den Blauen. <lacht> ging dann aber, ähm, also, ja, nach ich will nicht sagen nach einer missglückten Spielerkarriere, das klingt immer so negativ, war glaube ich auch viel Verletzungspech dabei, ja. ging es dann, dann relativ früh, dann auch nach Hoffenheim, hat dort ein bisschen parallel auch studiert und ähm, BWL und ähm, Sport hat sich da versucht, dann auch auf den akademischen Wege seine Meriten zu verdienen und hat sich dann aber auch hochgearbeitet über die Rolle der verschiedenen ähm, Trainerposten in der U oder in den jeweiligen U-Mannschaften bei Hoffenheim. Erst U17, dann U19, teilweise als Co-Trainer, dann auch, auch in Verantwortungspositionen und ist dann halt relativ früh dann auch eingestiegen bei Hoffenheim im Trainer. Man kriegt es ja sogar historisch gar nicht mehr zusammen. Hoffenheim ähm, hat mal eine Saison wirklich sehr, sehr hart gegen den Abstieg gekämpft, hat hübsch Stevens geholt. Und hat dann gesagt, ja, Julian Nagelsmann übernimmt dann definitiv nach der Saison, egal in welcher Liga. Und Hips Stevens musste dann, ähm, ja, früher als geplant aufhören. Nagelsmann hat übernommen, hat die Mannschaft in die Relegation gerettet und, und dort souverän gegen Kaiserslautern dann die Klasse gehalten. Und dann ging eigentlich der, der Weg ja fast nur noch nach oben, hat eine Saison, weiß gar nicht, ob es die Saison danach war oder zwei Saisons danach. Den dritten Tabellenplatz erobert, Champions-League-Qualifikation damals noch gespielt gegen Liverpool im darauffolgenden Jahr, sich direkt für die Champions-League qualifiziert. Also da war schon viel sportlicher Erfolg da und es war ja auch so, dass Nagelsmann als einer der möglichen Nachfolger von ancelotti Heinkes in der Saison, als Ancelotti gehen musste, Heinckes übernommen hatte, war er ja definitiv auch in diesem Pool der Kandidaten, und ist ja da durchgefahren, Justin, weil er für noch zu jung
1: befunden wurde. Genau, weil insgesamt einfach Zweifel da waren, ob die, ob die Erfahrung schon ausreicht. Ähm, ich glaube, retrospektiv betrachtet, ähm, macht das aus Bayern-Sicht schon Sinn. Klar, Nagelsmann ist komplett durch die Decke gegangen bei Hoffenheim, ähm, hat im Jugendbereich, das wird ja immer unterschätzt, äh, ziemlich viel Erfahrung gesammelt auch viele wichtige Kontakte knüpfen können. Ähm, Thomas Tuchel wird immer wieder auch genannt als einer derjenigen, mit dem er früh schon ähm, in Kontakt stand. Ich glaube, in der Jugend des FC Augsburg haben die sich so 2008 rum ähm, kennengelernt. Ähm, also da waren schon früh Connections mit einigen Leuten, wo, wo wirklich auch ähm, ja, die ihn richtig weiterbringen konnten einfach. Und ähm, Klar, dann mit Hoffenheim komplett durch die Decke, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, da kann man schon mal ähm, aufhorchen. Aber ich glaube, es gab damals eben auch noch andere Kandidaten. Eben jener Thomas Tuchel, der war eben auch auf dem Markt. Ähm, da war der FC Bayern ja durchaus äh, zerstritten innerhalb des Clubs. Ähm, ich, ich erinnere mich... Dann auch sehr gut dran, wie viel da auch darüber berichtet wurde, dass das so ein Höhnes gegen, gegen Rummenige ding war. Höhnes, der ja lange auch an Heinkes festgehalten hat. Ähm, Karl-Heinz Rummenige und, und vor allem auch Hassan Salihamidžić waren meinen Informationen nach damals ähm, eher für Thomas Tuchel als, als Nachfolger. Ähm, haben den nicht durchgedrückt bekommen. Am Ende wurde es dann halt äh, Nico Kovac, der ähm, ja sowas wie eine Kompromisslösung darstellen sollte. Und, und dementsprechend dann auch schon gebrandmarkt da reinging. Aber dass Nagelsmann damals eben noch nicht der Kandidat war, lag vor allem daran, glaube ich, dass einerseits man nicht zu 100% überzeugt war, dass er zu diesem Zeitpunkt schon der richtige Mann ist und andererseits eben es auch einige Alternativen auf dem Markt gab.
0: Dann ging es im Juni 18 dann für ihn nach Leipzig. Dort hat er einen Vertrag unterschrieben, eigentlich bis zum 30. Juli 2023 witzigerweise eigentlich fast genau die, die gleiche Laufzeit oder nicht ganz die gleiche Laufzeit, wie jetzt Flick noch den Vertrag hatte, also da, da hätte man ohnehin wahrscheinlich schon schauen müssen, selbst wenn man jetzt mit Flick weitergemacht hätte oder nicht, wie, wie dem auch sei, hat die Mannschaft als Dritter in die Champions League geführt, war beim Champions League Turnier jetzt in Lissabon auch extrem erfolgreich, ist über die, die Station Tottenham Olympique Lyon Atletico Madrid dann rausgesch äh, rausgeschmissen, in dem Turnier in, ins Halbfinale eingezogen. Dort hat man, glaube ich, aber relativ klar dann gegen PSG verloren. muss natürlich aber auch sagen, dass die, die Mannschaft damals schon ohne Timo Werner angetreten ist, den ja, vermeintlich vielleicht besten Spieler, den, den sie in ihren Reihen hatten, zumindest in dieser Saison. Und ja, aber definitiv erstmal ein sportlicher Erfolg und in diese Saison. Stehen sie ja eigentlich auch noch gut da in der Bundesliga, vielleicht nicht ganz so konstant. Da können wir gleich mal analysieren, woran das jetzt wirklich lag und ähm, wie, wie Nagelsmann das vielleicht auch gegengesteuert hat. Hat jetzt sehr gute Chancen, im DFB-Pokal Ende der Woche ins Finale einzuziehen, dort auch um den Titel mitzuspielen. Und ja, kann eigentlich punktetechnisch zumindest, das war Heute auf der Pressekonferenz mehrmals von Olaf Minzlaz, Min, oh Gott. Minzlaff. Schön verhasst, Minzlaff. <lacht> Olaf Minzlaff ähm, häufiger zu hören, die, die beste ähm, Saison der ja, Zumindest Vereinshistorie in der Bundesliga zu spielen. Also äh, kurzum, sportlich war das, glaube ich, schon ein erfolgreiches Engagement, was ein sehr gutes werden kann, wenn er natürlich jetzt den DFB-Pokal über die Station Werder Bremen und dann den Sieger aus Dortmund gegen Kiel ja, schlagen wird oder schlagen kann im Finale, dann vielleicht auch ein sehr gutes, weil sie einfach dann auch wirklich mal einen Titel geholt haben aus, aus Leipziger Sicht. Das ist so ungefähr so der Status quo, was er jetzt in, in Leipzig in diesen zwei Jahren erreicht hat.
2: Ja, ich
1: glaube auch, dass man, dass man das in Leipzig sehr, sehr positiv bewertet, was Nagelsmann da jetzt in den letzten beiden Jahren gemacht hat. Einfach deshalb, weil, ja, Leipzig war natürlich immer im Dunstkreis da oben drin, aber unter Nagelsmann haben sie sich halt komplett stabilisiert und sie haben äh, vor allem endlich auch gelernt, wie man mit dem Ball einen Gegner ähm, ja, zermürben kann und bespielen kann und am Ende dann auch besiegen kann. Und ähm, klar, in der Bundesliga wird es dann am Ende eben äh, nicht mehr reichen, auch weil jetzt am Ende wahrscheinlich die Luft so ein bisschen rausgeht und, und ähm, ja, wir können sicherlich dann auch nochmal drüber diskutieren, inwiefern die Kaderzusammenstellung dort auch mit beigetragen hat. Du hast vorhin gesagt, Timo Werner, der ein ganz wichtiger Spieler war, konnte nicht so wirklich adäquat ersetzt werden. Also so einen richtigen Topstürmer hat Leipzig vorne halt nicht. In einem Paralleluniversum, wo alles seiner normalen Dinge geht und Erling Haaland nicht nach Dortmund wechselt, sondern eben intern von Salzburg nach, nach Leipzig geschoben wird, ist Leipzig in dieser Saison vielleicht Meister geworden. Ähm, weil ich glaube schon, wenn sie so einen Spieler da vorne hätten, dann, dann wären sie in dieser Saison Meister geworden, davon, davon bin ich sehr überzeugt, weil alles andere hat einfach gepasst, das war eine sehr ausbalancierte Mannschaft, äh, die defensiv sehr stabil war, zugleich aber extrem offensiven Fußball auch gezeigt hat, ähm, sich regelmäßig auch äh, Chancen rausgespielt hat, Ja, aber am Ende hat es halt dann einfach nicht gereicht, weil du vorne keinen ich sage mal, Expected Goals über Performer hast. Und äh, Expected Goals
0: Ja, wenn ich wenn ich, genau, wenn ich da schon reingrätschen kann, Expected Goals, ähm, wenn man jetzt mal anders glaubt, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das allerbeste statistische Modell ist, ähm, 61,28 Tore dort erzielt, also Expected Goals erzielt haben sie 55. Das macht einfach einen, ja, einen Plus- oder Minuswert, wie ihr es auch sehen wollt, von 6,28 alle Clubs, die eigentlich vorne stehen, performen tendenziell besser. Das heißt, sie erzielen eigentlich mehr Tore als ihr Expected Goals-Wert. Und Bayern natürlich ganz extrem mit fast 20 Toren mehr erzielt. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann der Expected-Punkt-Wert einfach aufgrund der Expected Goals und Expected Goals against natürlich nicht so gut ist. Also, sie hätten theoretisch noch mehr Punkte holen können, stehen dort bei 66 nach Understat. Bayern zum Vergleich einfach bei 59, weil sie einfach zwölf Punkte mehr geholt haben, wo sie statistisch in dem Spiel vielleicht nur gleichwertig waren, wo sie gewonnen haben oder vielleicht sogar hätten verlieren müssen. Und das zeigt eigentlich schon auf, dass zumindest es taktisch eigentlich ein ganz gutes, gutes Grundgerüst gegeben hat und man aber eben das Problem hatte, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, dass man auf der Stürmerposition einfach nicht gut genug aufgestellt war.
1: Genau, und auch äh, Statsbomb hat das ähm hat das ähnlich mit 58,8 expected goals und 55 geschossenen Toren ähm, logischerweise ähm, also ist jetzt keine krasse Unterperformance aber ich würde schon die These aufstellen dass die Teams äh, die ganz oben an der Spitze stehen eben ähm, und die die wirklich auch einen Offensivfußball spielen dass die eben schon auch dazu neigen ähm, ja in, in ihren besten Phasen dann auch ihre expected goals über zu performen und ähm, ja, da, da brauchst du halt ähm, im Prinzip so jemanden wie einen Erling Haaland da vorne, ähm, der dir diese Buden dann eben auch macht. Und ähm, das hat Leipzig nicht gehabt. Ich glaube, das hat auch der Spielanlage nicht so richtig gut getan. Nagelsmann musste ja immer wieder improvisieren, äh, hat teilweise dann auch ohne echte Neun gespielt. Ähm, klar, dass, das funktioniert dann auch mal. Aber ich glaube nach wie vor, dass es ähm, gerade in der Bundesliga, wo sich das ja immer mehr auch etabliert hat, dass man vorne einfach so eine, so eine technisch starke, aber wieder robuste und physisch starke Neun hat. Ich meine, äh, wenn man die Top-5 mal durchgeht, Bayern mit Robert Lewandowski, klar, äh, Wolfsburg mit, mit ähm, Wechhorst, dann äh, Frankfurt mit Silva und Dortmund eben mit Haaland, das sind alles Mannschaften, die vorne so einen echten Neuner haben, wie ich mal sagen will. So, so einer, der halt äh, eine gewisse Physis reinbringt, eine gewisse Kopfballstärke, so diese Klassen, klassischen Werte einfach von einer Neun. Ähm, und äh, dementsprechend haben sie eben auch die Spieler, die die, die Tore vorne ja, an sich ziehen. Lewandowski 36 Tore, Wechhorst 20, Silva 25, Erling Haaland 25 ähm, und bei Leipzig sind die Top-Torschützen eben Marcel Sabitzer und Emil Forsberg beide mit sieben Toren. So, jetzt kann man sagen, okay, ist ganz gut, wenn man eine flexible Offensive hat, aber du brauchst eben auch einen, der vorne regelmäßig die Buden macht, ähm, um einfach eine gewisse Konstanz dann vorne zu haben und ähm, ja, das hat Leipzig gefehlt und ich glaube, das war am Ende dann der entscheidende Unterschied, warum sie diese Meisterschaft am Ende nicht holen. Aber fußballerisch fand ich, war das ja, extrem stabil, über weite Phasen auch sehr, sehr konstant. Ähm, auch gegen die kleinen Mannschaften wirklich mitunter richtig gut gespielt, ähm, was ja immer so ein Problem bei vielen Konkurrenten der Bayern ist. Ja, am Ende ist es an Details gescheitert und ähm, die Bayern werden wieder Meister. Und ähm, ich stehe mit meiner These Vielleicht ein bisschen allein da, aber ich glaube nach wie vor, dass, dass Leipzig mit einem echten Neuner ähm, eine gute Chance auf die Meisterschaft gehabt hätte und die vielleicht auch geholt hätte.
0: Ich glaube, was Nagelsmann ausgezeichnet hat in den zwei Jahren, ist, dass er es geschafft hat, wirklich einen Spielstil zu etablieren, der dazu geführt hat oder dazu beigetragen hat, dass man sehr, sehr häufig in den Partien das Mittelfeld kontrolliert hat und dass man da extrem gut war und, und da auch... Dem Kader Rechnung tragen konnte. Da gab es ja relativ viele verschiedene Spieltypen. Forsberg, ähm, Danny Olmo, der dann noch kam, Kampel, Haidara, Adams, äh, Angelino, der eigentlich Linksverteidiger ist und dann fast links außen gespielt hat, ein Kunku. Also da gab es relativ viele im Kader, die auch auch Sabitzer noch zu nennen, klar, keine Frage, der, obwohl, wo es Nagelsmann geschafft hat, diese unterschiedlichen Spielertypen so zusammenzuwürfeln dass es einerseits einfach dazu beigetragen haben, dass sie sich halt offensiv doch schon relativ viele Chancen herausgespielt haben, oder sagen wir mal, Chancen herausgespielt haben, dass es eigentlich reichen dürfte, in den meisten Spielen die Spiele zu gewinnen. Und dass man es auch defensiv geschafft hat, natürlich auch äh, bedingt durch die defensive Qualität, die man hinten drin hatte, den, den Gegner bei wenig Chancen zu lassen und natürlich dann auch über die Restverteidigung das dann auch sauber wegzuverteidigen. Über Mikano natürlich zu nennen, Konate, ja, aber auch in Orban oder Klussermann oder in Ancelino, je nachdem, in, ob sie jetzt mit Dreier- oder Viererkette gespielt haben, das hat, glaube ich, Nagelsmann ausgezeichnet. Die, die Variabilität, die dann einfach auch drin war, hat es, glaube ich, auch ganz gut verstanden, diesen Kader von vielen gleichwertigen Spielern, würde ich es jetzt mal nennen, durchaus gut zu managen. Also zumindest jetzt auf, auf größerer Ebene ähm, ist da jetzt irgendwie nichts nach außen gedrungen, wo man jetzt den Eindruck gewonnen hätte, Nagelsmann hat er nur seine elf Spieler und alle anderen sind hinten dran, sondern man hatte irgendwie schon den Eindruck, dass, dass er da alle Spieler mitnehmen konnte. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst, gerade in so einem Kader, wo dann einfach sehr, sehr viele Spieler einfach gleichwertig sind.
1: Lass uns vielleicht mal schauen, ähm, wie das sportlich dann nächste Saison beim FC Bayern aussehen könnte, weil das ist ja schon auch eine Sache, ähm, die sehr interessant ist. Ich glaube, am Kader wird sich jetzt auch nach diesen Ausgaben, die Bayern bei Übermekano schon getätigt hat und jetzt bei Nagelsmann auch, wird sich nicht mehr allzu viel drehen, wenn man, wenn man nicht doch irgendwo noch eine, eine Ablöse reinbekommt für jemanden, äh, den man vielleicht entbehren könnte. Ich denke dann Corinth Tolisso, auch wenn der jetzt verletzt war. Ähm, aber gehen wir mal von dem aus, was, was jetzt absehbar ist, ähm, wie das aussehen könnte. Du hast es ja schon gesagt, Nagelsmann legt viel Wert auf Mittelfeldkontrolle, ähm, hat dafür auch einen Spielstil bei Leipzig und auch vorher bei Hoffenheim etabliert. Ähm, der sehr zentrumsfokussiert ist, was ja eigentlich im Widerspruch zu dem steht, äh, was die Bayern seit Jahren spielen, mit einem wirklich sehr starken Flügelfokus. Ähm, hat teilweise dann auch ähm, jetzt in dieser Saison mit einer Art 3-4-2-1 agieren lassen, wobei das bei Nagelsmann immer mit Vorsicht zu genießen ist, äh, weil das mit Ball und Gegenball immer komplett anders aussieht und sehr flexibel auch äh, gehalten wird. Ähm, Stichwort Telefonnummern und so. Ähm, aber gehen wir mal von diesen 3 4 2-1 aus, was er hat spielen lassen. Äh, da gab es dann halt vier Mittelfeldspieler im Zentrum, die halt, die halt wirklich äh, immer auch in, in so einer Art Raute positioniert waren oder, oder in so einer Art ähm, verschobenem Vierer, je nachdem wie man sieht, ähm, die dafür gesorgt haben, dass die Anspielstationen zwischen den Linien da sind ähm, und, und dass man da einfach wirklich immer eine Präsenz hat, um das Spiel dann auch über das Zentrum zu eröffnen und über die Dreierkette, die, die dann eben ähm, dem davor steht. Während auf den Außenpositionen halt ähm, meistens nur eine, eine Position besetzt war jeweils. Und ähm, das waren dann eben die Wingbacks, also die Flügelverteidiger ähm, oder Schienenspieler, je nachdem, wie man es nennen möchte, ähm, die dann die Breite gegeben haben. Und äh, wenn ich mir den Kader des FC Bayern angucke, ähm, ja, dann, dann ist es schon so, dass, dass ich glaube, dass Nagelsmann sich da ein bisschen anpassen muss. Ähm, Gerade weil eben ja, drei Flügelspieler da vorhanden sind mit Komor Gnabry und, und Sané, die man durchaus auch mal als Halbraumspieler bringen kann, die aber jetzt eher nicht prädestiniert für diese Rolle sind, sondern schon eher ähm, vielleicht mit Abstrichen bei Gnabry, aber die, die schon eher Spieler sind, die ähm, ja, über den Flügel stark sind und wenn sie Breite geben können. Und ähm, da bin ich gespannt, ähm, wie Nagelsmann das dann umsetzen wird, ob er, ob er tatsächlich versucht, dann ähm, die Dreierkette quasi auch so ein Stück weit zu etablieren. Und sei es nur im Spielaufbau, kann ja, kann ja auch sein, dass er dann sagt, nominell ist das ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-4-1, aber sobald wir den Ball haben und das Spiel aufbauen, ändert sich das zu einem, zu einem 3 xx Alles möglich. Da bin ich aber gespannt, wie er das machen wird und wie er die Spielertypen integriert. Ich glaube, da, wo wir uns wahrscheinlich komplett einig sind, viele Trainer sind in den letzten Jahren über Thomas Müller gestolpert und die Einbindung von ihm. Und ähm, da wird Nagelsmann. Ich wollte es
0: gerade sagen, das wird so der, der, der Lackmustest. Also, ja. wie gut ist Nagelsmann, wird sich daran, glaube ich, messen lassen, ob er es schafft, Thomas Müller einzubinden.
1: Genau so ist es. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, in so einem, also, wenn wir jetzt nur mal von diesem 3-4-2-1 ausgehen, ähm, da könnte ich ihn mir schon als, als so eine Art rechten Halbraumzehner vorstellen, weil er da die Freiheit hat, genau das zu tun, ähm, was er halt gerne macht um Lewandowski herum. Um, ja, aber, aber sobald es halt eine Rolle ist, die dann wieder mehr auf den Flügel geht oder mehr zurück auf die Acht, wobei Acht auch diskutabel ist, aber um, das sind immer Rollen, wo so leichte Abstriche gemacht wurden mit seiner Qualität und um, ja, den muss er einbinden und um ihn herum um, wird er dann eine Offensive bilden müssen mit den Spielern, die er hat, um, die ähnlich durchschlagskräftig ist wie unter Hansi Flick um, zugleich und das wird sicherlich die Hauptaufgabe sein, muss er eine ähnliche defensive Balance reinbringen, wie er es bei Leipzig geschafft hat. Ähm, ja Und einfach auch darauf achten, dass, ich, dass sich das wieder stabilisiert und dass die Bayern eben keine 40 Gegentore kriegen, ähm, sondern dass sie wieder bei in etwa 20 landen.
0: Genau, das wird sicherlich so ein Punkt sein. Was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, wir beide haben ja haben wir im Vorgespräch ja schon <lacht> eruiert, die PK geschaut mit Julian Nagelsmann. Also RB hatte eine, eine Pressekonferenz ausgerufen, wo man einfach nochmal ja sich verabschiedet hat, einfach nochmal diesen Fragen von von Journalisten Raum gegeben hat. Einerseits natürlich äh, regional. Das war übrigens sehr, sehr spannend. Das vielleicht nochmal zum, zum Nachgucken, weil es einfach noch ein ganz anderes Bild gibt. Weil man natürlich dann so ein bisschen auch die Perspektive bekommt, eher vielleicht so von, ich will nicht sagen Leipzig-Anhängern, aber zumindest so aus einer Leipzig-Perspektive heraus, die den Wechsel natürlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen können. Und warum Leipzig auch sein... Ja, kann man, ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen, aber vielleicht schon so einer seiner größten Talente, die, die sie haben, dann einfach freigibt und dann auch direkt an den Konkurrenten. Und ähm, warum lässt man nicht die, die Bayern mit diesem Problem allein? Aber das ist so der eine Punkt. Was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, war auf die Frage ja, was hat denn jetzt eigentlich konkret, also Julian Nagelsmann konkret mit dem FC Bayern vereinbart? Und da kamen wir raus, ja, konkrete Ziele zum Beispiel haben wir jetzt irgendwie gar nicht so richtig ja, diskutiert, das müssen wir irgendwie alles zu gegebener Zeit machen. Und aber ein Punkt, den er herausgestrichen hat, ist, dass er auf jeden Fall, dass sie viel im Campus investiert haben und dass es darum gehen wird, natürlich auch diese Talente mit einzubinden. Das wird jetzt, glaube ich, so ein, so ein Ausblick natürlich sein und kann natürlich auch ein Ansporn sein für viele junge Campus-Talente, dass die Bayern natürlich vielleicht auch aufgrund der, der wirtschaftlichen Zwänge jetzt dann doch vielleicht den Kaderplatz 16, 17, 18, 19 dann verstärkt wieder mit Talenten aus der eigenen Nachwuchsabteilung besetzen wollen.
1: Ja, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ähm, hat so offensiv, glaube ich, auch noch kein anderer Trainer zuvor äh, formuliert. Ich meine, wir haben ja seit Jahren darüber auch, auch gesprochen und geschrieben, ähm, du kannst den Campus natürlich nicht einfach hinsetzen und dann erwarten, dass innerhalb von ein bis zwei Jahren irgendwas passiert. Ich glaube, jetzt gerade äh, kommen Jahrgänge, wo wirklich auch viele Talente dabei sind und äh, viele, die auch das Potenzial haben. Und nicht alle von ihnen werden es trotz des Potenzials äh, schaffen oder wegen des Potenzials. Ähm, aber, aber ich glaube, dass man es schaffen muss, dann am Ende ein bis zwei Spieler mindestens in die Profimannschaft zu integrieren. Und das wird die Herausforderung sein. Und daran wird man den FC Bayern dann auch messen müssen. Und dass man mit Nagelsmann jetzt jemanden hat, der wirklich auch bewiesen hat, dass er, dass er mit, einer, ja, mit einer breiten Masse an Spielern auch wirklich arbeiten kann und sie besser machen kann und sie weiterentwickeln kann. Nicht nur junge Spieler, sondern eben auch ältere Spieler. Ja, das, das zeigt ja eigentlich allein schon, ähm, welche Qualitäten er hat und ähm, was man sich von ihm beim FC Bayern vielleicht dann auch ein Stück weit erhofft. Und ähm, ich habe einen lustigen Tweet gelesen. Ich glaube, der der wurde mir irgendwie zugeschickt. Ähm, ähm, die Bayern wollten sogar irgendwann mal Kevin Vogt haben. Und mehr Qualitätsnachweis gibt es eigentlich für, für Julian Nagelsmann nicht. Ähm, da musste ich sehr schmunzeln. <lacht> aber, ja. aber im Endeffekt ist da auch was Wahres dran. Kevin Vogt hat seine seine beste Leistung wirklich äh, in Hoffenheim abgerufen. Und das ist bei vielen Spielern so. Das ist auch bei Sebastian Rudi beispielsweise so. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach drauf und glaube, ähm, ohne despektierlich gegenüber Flick sein zu wollen, äh, von dem ich eine sehr hohe Meinung nach wie vor habe, ähm, dass mal jemand ist, der mit einer breiteren Masse an Spielern zurechtkommt als, als Hansi Flick und ähm, da wird vielleicht der ein oder andere Spieler noch für Aufsehen sorgen, ähm, ja, den man, den man so vielleicht aktuell gar nicht auf dem Schirm hatte oder hatte.
0: Das ist natürlich ein Phänomen, was sehr, sehr häufig passiert bei Trainerwechseln, dass dann Spieler, die die, die dem man vielleicht einfach auch schon Qualität abgesprochen hat dann hervorstechen ähm, wieder in neue Rollen reinkommen andere Spieler dann einfach überhaupt nicht mit den Trainern zurechtkommen jetzt haben wir Thomas Müller als Beispiele schon angebracht wir gehen uns alle noch an die Aussage von Niko Kovac naja als Notnagel ist ist Thomas schon immer noch mal zu gebrauchen und jetzt unter Flick hat er glaube ich einen Assist-Rekord gefühlt nach dem anderen gebrochen, hat nochmal sehr, sehr gute Chancen in die Nationalmannschaft zurückzukehren, weil er einfach so erfolgreich Fußball spielt. Also das zeigt so diese Extremen, die es natürlich da auch geben kann. Und wo es jetzt natürlich auch spannend wird, gerade in Bezug natürlich auf die, die Neuzugänge, wie zum Beispiel auch einem Mark Rocker. Um Niang Su jetzt einfach mal zwei Spieler zu nennen. Bei Nyang Su haben wir ja gerade schon gesagt, sehr, sehr viel Verletzungspech natürlich gehabt, aber bei einem Rocker ist natürlich jetzt schon nochmal die Chance jetzt da, unter dem neuen Trainer jetzt zu brillieren und da auch seine Rolle zu finden.
1: Genau und ähm, ein Punkt, der bei Nagelsmann ja auch immer ganz gerne jetzt äh, hervorgerufen wird, ist, ähm, ja wie, wie verhält er sich eigentlich äh, im zwischenmenschlichen Bereich, weil viele... Viele ähm, haben ja da durchaus dann auch immer so, ein, so eine Art Schubladendenken, sage ich mal, ähm, gerade auch mit der Erfahrung, die man in Dortmund mit Tuchel gemacht hat. Es ähm, gibt auch Bayern-Fans, die Pep Guardiola da einiges nachgesagt haben, ähm, wo dann einfach ganz gern gesagt wird, die sind so versessen, so detailversessen in ihre, in ihre taktische Arbeit, dass sie zwischenmenschlich... Ähm, gar nicht mehr so richtig in der Lage sind, dann ähm, dieses dieses Wärmliche irgendwie hinzubekommen und dieses fast schon Väterliche. Gut, das kann man bei Nagelsmann mit nur 33 Jahren wahrscheinlich eher nicht verlangen. Ähm, aber dieses Väterliche, was ja bei Jupp Heinkes so hervorgehoben wurde und jetzt auch ähm, ja bei bei ähm, Flick immer wieder auch als als Positivargument zurechtgebracht wurde. Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen umgehört und ähm, hab mit ähm, Luis Löser äh, gesprochen, der aus der Nähe von Hoffenheim ähm, kommt ähm, und ähm, ja einfach als Journalist auch arbeitet für Goal und unter anderem auch für Hoffen News. Sehr sehr nah dran ist an Hoffenheim, ähm, sehr eng Draht auch äh, damals äh, zu der ganzen Sache hatte mit mit Julian Nagelsmann und habe ihn einfach mal gefragt, ähm, ja wie wie er dazu steht und ähm, ja das das hören wir uns jetzt einfach mal an und übergeben ihm das Wort.
2: Ich befolge Julian Nagelsmann spätestens seit 2013, als er bei der TSG zwischenzeitlich zum Co-Trainer in der Rückrunde befördert wurde und dann am letzten Spieltag das Wunder von Dortmund quasi und dann anschließend mit der Relegation in Kaiserslautern die TSG vorm äh, Abstieg bewahrt hat, gemeinsam mit Markus Gistol. Anschließend äh, ist er erstmal wieder in die Jugend, hat mit der U19 die Meisterschaft gefeiert. Ein unglaublicher Erfolg hat er auch schon es, vor allem seine Fähigkeiten als Motivator unter Beweis gestellt. Ich habe da mal mit dem Stadionsprecher Mike Deal gesprochen. Er meinte, er stand damals vor der Kabine und sowas hat er noch nie erlebt. Diese Ansprache, die er da vorm Spiel gehört hat. Und ähm, dann 2015 spätestens ist ja Julian Nagelsmann wieder auch in den Fokus der größeren Öffentlichkeit gerückt, als dann angekündigt wurde, dass er im Sommer auf Huub Stevens folgen soll. Musste er dann ja früher machen, dadurch, dass Stevens aufgrund von Herzproblemen und ich denke auch aufgrund der sportlichen Misere früher gegangen ist und dann die TSG vom Abstieg gerettet hat. Und was Julian Nagelsmann seitdem immer ausgezeichnet hat, ist vor allem, dass er sehr authentisch ist. Also manche mögen seine Art vielleicht nicht mögen, zumindest in der Öffentlichkeit, Fans. Aber er ist immer authentisch, er sagt immer das, was er denkt, er ist vor den Kameras genauso wie auch hinter den Kulissen auf dem Trainingsplatz, genauso wie im Stadion, was man, wenn man seine Schreie hört, die mögen einen vielleicht manchmal ein bisschen nerven, aber so ist er halt, so ist er wirklich auch tagtäglich im Umgang mit den Spielern und ich denke, seine große Stärke im zwischenmenschlichen Bereich ist, ist dass er einfach Leute fassen kann, dass er einen wirklich mit mit dem was er sagt mit dem wie er mit Menschen umgeht Leute wirklich motivieren kann sie auf ein gemeinsames Ziel ähm, ausrichten kann was ja auch beim FC Bayern enorm wichtig ist und er ist einfach enorm ehrgeizig also im, im tagtäglichen Umgang er, wenn er zum Beispiel mit seinem Team der, ähm, er hat ja immer seine zwei Kollegen die er schon seit der Akademie dabei hat die auch ich glaube, seine Trauzeugen sogar sind auf jeden Fall seine besten Freunde, Timo Hardung und Benji Glück, Teammanager und Spielanalyst. Ich denke, die werden auch mit nach Bayern kommen und mit denen hat er immer irgendwelche kleinen Spiele gespielt. Das ist ja auch kein Geheimnis, hat er öfters schon in Interviews erzählt, irgendwie, dass sie Dart spielen oder so. Und es geht immer darum, wer halt wieder der Beste ist. Und so ist Julian Nagelsmann eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er hat auch immer gerne mal beim Betriebskick mitgespielt, hat Vereinsmitarbeiter irgendwie ähm, zur Not auch umgegrätscht, wenn sein musste, einfach um zu gewinnen. Und diese Mentalität strahlt er wirklich tagtäglich aus. Ähm, und er ist aber auch jemand, der gerne flaxt mit den Leuten, der sehr kumpelhaft auftritt. Sicherlich durch die, durch den geringen Altersunterschied zu den Spielern, teilweise sogar jünger als zum Beispiel Manuel Neuer, zwei Jahre jünger, ähm, kann er eben auf Augenhöhe mit den Spielern sprechen. Und ähm, ist flaxt auch gerne mal Spricht auch gerne mit den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, holt sich immer gerne von allen möglichen Seiten Inspiration. Er spricht ja auch nicht nur mit Leuten aus dem Sport, sondern auch aus der Wirtschaft, mit Psychologen. Er holt sich überall ähm, die, das Wissen ran und saugt das auf, um es in seine Arbeit zu integrieren. Und Julian Nagelsmann ist auch jemand, der ist sehr zielbewusst, der weiß genau, wie seine Karriere aussehen soll. Also, dass er jetzt zu Bayern wechselt, das ist sicherlich auch dem Zeitpunkt geschuldet, aber dass es auf jeden Fall nach irgendwann zum FC Bayern gehen soll, das hat er ja auch auf der PK angekündigt. Und ich denke, das war schon klar, als er die TSG nach Leipzig verlassen hat, das hat er ja auch schon in den Gesprächen mit Minzlaff damals gesagt. Und genau so ein Typ ist Nagelsmann, der der konnte dir schon vor fünf Jahren ungefähr sagen, wie seine Karriere aussehen soll, als manche Leute noch über ihn gelacht haben. Und er ist auch jemand, der, der, der das auch alles nicht zu ernst nimmt. Also er hat mal gesagt, er will mit 50 irgendwann auch gar nicht mehr Fußballtrainer sein, sondern lieber irgendwie in den Bergen so ein kleines, äh, irgendwie so kleine Tour, äh, eine kleine Firma aufmachen, irgendwie Bergtouren anbietet oder so Actionsport oder so. Das ist sein Ziel dann irgendwann langfristig. Also jemand, der, auch weiß, wie seine Karriere aussehen soll und wann es dann auch irgendwann genug ist. genauso ist Julian Nagelsmann eigentlich immer schon gewesen und anders kenne ich ihn eigentlich nicht. Deswegen bin ich eigentlich auch überzeugt, dass er in München, wenn die Voraussetzungen stimmen und das sollten sie ja eigentlich, enorm erfolgreich sein wird und solche Vorurteile wie... Laptop-Trainer, der irgendwie nicht, der nur Taktik kann, aber nichts zwischenmenschlich, das stimmt halt einfach nicht. Ich denke, einer der größten Stärken von Julian Nagelsmann ist es eben, dass er Spieler auf so ein gemeinsames Ziel fokussieren kann und er gibt auch sicher den Spielern immer, was ja unter Flick jetzt teilweise auch seine Stärke war von Hansi Flick, dass er jedem Spieler das Gefühl gegeben hat, irgendwie wichtig zu sein. Selbst wenn er mal nicht gespielt hat, ich glaube, Johan Nagelsmann kann sowas auch und er ist auch jemand, der eben auch sehr gerne durchrotiert. Also da wird auch gar nicht werden auch wenige Spieler wirklich zum Maulen kommen und er hat auch, wenn es mal irgendwelche Konflikte gab, hat er die eigentlich auch immer gut intern wegmoderiert. Ich erinnere mich daran, dass es mal einen kleinen Konflikt mit André Kamaric gab, der sich über die vielen ähm, Spieländerung der Taktik im Spiel beschwert hat. Und das hat Julian Nagelsmann eigentlich sehr schnell gelöst. und hat es dann auch in Sperren angesprochen und war da sehr transparent. Also ähm, was vielleicht noch, bevor ich jetzt äh, komplett mit einer Lobeshymne äh, ende, was sicherlich ein Problem sein kann für Nagelsmann, ist, dass er auch gerne mal überpaced, ähm, sowohl taktisch, also da könnte auch so Guardiola-mäßige äh, Sachen passieren, dass er irgendwie in großen Spielen plötzlich seine ganze Taktik über den Haufen wirft, ist auch manchmal schon vorgefallen, wo er sich manchmal noch, äh, wo er noch an sich arbeiten muss und ich denke auch, äh, persönlich kann er schon auch sehr anstrengend sein, weil er eine enorm fordernde Person ist, sein Trainingskonzept basiert ja auch quasi auf gezielter Überforderung ähm, und genauso kann er, glaube ich, auch als Mensch sein, er sagt ja immer, er, er bringt lieber Leuten irgendwie, äh, er implementiert zehn Prinzipien im Training und hofft, dass die Spieler irgendwie sieben davon erlernen, als dass er nur sechs impl implementiert und alle lernen sie. Und ähm, das ist so was, wo Julian Nagelsmann aufpassen muss, wo er sicherlich auch in München noch mal ein bisschen vorsichtiger sein muss, weil da noch ein bisschen mehr ähm, noch mehr Leute sind, die sehr hohes Ansehen haben, wo den man nicht auf den Schlips treten sollte. Und Da muss er vielleicht aufpassen, aber wie gesagt, ich habe da eigentlich überhaupt keine Zweifel, weil er sich stetig weiterentwickelt hat und genau weiß, was er kann und wo er vielleicht noch ein bisschen weiter an sich arbeiten muss und da eine extrem gute, glaube ich, Selbsteinschätzung hat. Und ähm, ja, also ich denke, das könnte auf jeden Fall auch menschlich eine sehr gute Verpflichtung für den FC Bayern sein.
1: Ja, vielen Dank an ähm, Luis Löser an dieser Stelle. Äh, folgt ihm gerne auch bei Twitter unter adregionalkapital. Ähm, wir werden das auch noch mal im, im Artikel zu diesem Podcast verlinken. Ähm, ganz kompetenter Mann, ähm, Ja, wenn es um die TSG Hoffenheim und auch um den SV Sandhausen geht. Ähm, kann da mit vielen Insights auch glänzen und wie ihr das jetzt auch gemerkt habt in den, in den letzten sieben Minuten, ganz viele spannende Sachen. Ich würde vielleicht eine oder zwei Dinge direkt mal rausgreifen, nämlich das, was am Ende dann auch gesagt wurde, diese, diese beiden kleinen, in Anführungsstrichen, negativen Aspekte, die wir vielleicht nochmal aufgreifen sollten, um darüber einfach auch zu sprechen. Ich glaube nämlich auch, dass die ganz große Herausforderung für Jürgen Nagelsmann womöglich in München dann auch sein wird, nicht zu überpacen, sondern dann halt in diesen entscheidenden Spielen ähm, wirklich auch größtenteils auf das zu setzen, was vorher funktioniert hat. Das ist ja was, was ähm, Pep Guardiola, wie, wie Luis das auch richtig gesagt hat, ähm, ja auch nur zu gerne gemacht hat, das ein oder andere Mal, dass er ähm, in diesen Halbfinals der Champions League beispielsweise ähm, ja einfach seine Taktik irgendwie komplett über den Haufen geschmissen hat und ähm, sich zu sehr an den Gegner angepasst hat. Ich, ich finde Trainer nach wie vor gut und sehr bemerkenswert, die, die den Gegner im Blick haben, aber ich glaube, das sollte sich immer auf Details beschränken und ähm, immer die eigenen Stärken fokussieren. Und das war was, was ich bei Hansi Flick wirklich ähm, ja, richtig, richtig gut fand, was ich richtig gemocht habe, dass er einfach keine Angst hatte vor irgendwem, sondern immer gesagt hat, hey, wir, wir gehen hier volle Pulle, wir gehen unseren Fußball, wir machen das, was uns stark macht und damit gehen wir in diese Spiele. Und damit war er erfolgreich. Um, und ich sage nicht, dass Nagelsmann das auch so extrem machen sollte. Ich glaube schon, dass da eine Balance wichtig ist um, und dass er seine Flexibilität auch durchaus einbringen muss, aber ich glaube schon, dass das um, ja ein Punkt ist, um, der ganz entscheidend wird. Und der andere Punkt ist natürlich, was auch Luis gerade gesagt hatte, um, ja, dass um, um, diese überfordernde, teilweise überfordernde Art, um, insbesondere wenn er wirklich vorhat, in München dann auch eine Ära zu prägen, um, dass er auch da gucken muss, um, dass das Feuer halt. Ja, in Anführungsstrichen nicht zu schnell weg ist. Und ähm, das sind, glaube ich, ähm, diese zwei Dinge, ähm, ja, wo er in München noch weiter wachsen kann. Aber ich glaube, der, und da bin ich auch voll bei Luis, ähm, der Zeitpunkt ist jetzt der Richtige. Und ähm, ich glaube und vertraue auch in ihn, ähm, ja, dass er, dass er einfach die Qualität hat, daran zu wachsen.
0: Es war ja nochmal ganz spannend, um Bezug zu nehmen auf die PK. Und da würde ich jetzt auch, auch nochmal einen negativen Aspekt oder Aspekt, wo Nagelsmann sicherlich aufpassen muss, mit, mit reinbringen, was da rauskam und weil wir es jetzt noch nicht angesprochen haben, ich würde es gerne noch, noch erwähnen. Es, es gab halt einfach auch dieses Art Gentleman's Agreement und Nagelsmann hat eben auch gesagt, ja, wenn der FC Bayern anruft, ähm, dann müsste wir auch die Chance geben, so würde ich es jetzt mal übersetzen, was auf der PKH rauskam dass ich auch diese Chance ergreifen kann. Das ist mein absoluter Wunschtraum und Lebenstraum, die Münchner zu trainieren. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal eine extrem offensive Aussage. Ähm, Weil es natürlich dann ja, seinen kompletten Karriereweg eigentlich jetzt auch nochmal vorprägt. Weil was soll eigentlich nach dem jetzt noch kommen? Weil er, er hatte jetzt ja diese Position. Und ich sehe es wie du, das ist natürlich dann einfach auch ein großes Risiko, dass er dann einfach zu, zu stark überpaced und dann vielleicht auch ausgebrannt ist. Man darf jetzt auch nicht vergessen, es ging ja jetzt ja nahtlos für ihn durch, hat er jetzt ja nirgendwo dazwischendrin mal so eine Pause gehabt. Ich jetzt dachte, jetzt macht er mal so ein halbes Jahr Sabbatical, weil er irgendwo vielleicht auch, auch früher aufhört oder aufhören muss. Ähm, diese Situation kennt er halt nicht. Und das ist natürlich jetzt so eine Gefahr und eine zweite und auch nochmal Bezug nimmt auf die PK. Was halt natürlich schon auffällt ist, dass er zwar sicherlich sehr eloquent und sprachgewandt ist, aber dass er das ein oder andere Mal vielleicht doch etwas flapsiger daherkommt und da muss er natürlich gerade in München aufpassen, wo er wirklich ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, dass er da vielleicht nicht an der einen oder anderen Stelle zu forsch ist. Was meine ich? Auf der BK ist er gefragt worden, wenn er denn jetzt noch alles mit nach München bringt und, und Nagelsmann lacht so ein bisschen schnippisch. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, weil der, der Olaf, also Sportvorstand sitzt ja noch neben mir. Das kann ich jetzt nicht ausplaudern. Aber keine Angst, ich werde jetzt keinen T6 mieten und dass wir da irgendwie richtig fett runterfahren mit, mit dem Malbenkader. Also das, das zeigt halt schon so, also mit, mit solchen Aussagen ist es kommt da natürlich super sympathisch rüber. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in, in München auch, auch sehr gefährlich, dass man natürlich dann auch erstmal medial viel häufiger und, und, und stärker im Fokus ist, dass man dazu sehr zu sehr, ja, dass er da auch vielleicht überpaced und sich dann vielleicht auch ja verhebt an der einen oder anderen Stelle, wo der Verein dann vielleicht irgendwie noch, noch mit aushelfen muss.
1: Ja, klar, äh, die Gefahr besteht natürlich immer, ähm, aber grundsätzlich muss ich auch mal ähm, da in die Bresche springen und sagen, ähm, finde ich schon Ganz geil, jetzt mal endlich einen Trainer auch zu haben, der der so diese Generation einfach ist, der einfach eine ganz andere Generation vertritt äh, als alle anderen Trainer, die vorher ähm, beim FC Bayern waren. Die ja doch immer auch ein gewisses Alter hatten. Ähm, die eine oder andere Ausnahme kann man da sicherlich machen. Ähm, und und es gibt sicherlich auch nicht diese eine Verhaltensweise, die jetzt äh, wo man jetzt alle in eine Schublade stecken kann. Aber für mich als als 28-Jährigen ist es einfach auch mal eine coole Sache, so jemanden zu haben, der halt ungefähr in meinem Alter ist, mit 33, ähm, wo ich einfach auch sage, dass das bringt auch mal noch so ein Stück weit Frische rein und, und vielleicht auch mal so einen anderen so einen anderen Dreh in die Pressekonferenzen. Und ähm, ähm, ja, da, da freue ich mich einfach auf diesen auf diesen modernen jungen Trainer, ähm, der sicherlich mit vielen Ideen im Gepäck kommt, aber der andererseits auch sehr gereift ist. Und das kommt mir eben auch teilweise in, in, manchen, äh, in manchen Aussagen über ihn zu kurz, wo ich einfach sage, der ist in den letzten Jahren extrem gereift und extrem erfahren geworden. Und ähm, jetzt, jetzt gibt es natürlich immer die Stimmen, die dann sagen, ja, aber er hat ja noch nie mit, mit großen Spielern gearbeitet. Ja, komm, es ist, also, das, irgendwann musst du ja diese Erfahrung machen. Und ähm, ich glaube Prinzipiell wird ja bei jedem Trainer, der dann den, den Schritt zu einem großen Club macht, gesagt, ja, aber der hat ja noch nie mit großen Spielern gearbeitet. Ja, weil es das erste Mal ist. Ähm, insofern ähm, muss es ja irgendwann passieren. Und ich bin wirklich auch äh, sehr froh darüber, dass der FC Bayern sich, ähm, ja, was heißt sich das traut? Das ist ja jetzt kein, kein Riesenexperiment. Wie gesagt, Nagelsmann ist sehr gereift, hat Erfolg nachgewiesen, hat gezeigt, dass er extrem kompetent in allen Bereichen des Trainerseins, ähm, ja, hat und ähm, ähm, ja, dementsprechend ist es für mich auch kein, kein Experiment. Nagelsmann zählt zu den, zu den besten drei, vier Trainern in Deutschland. Ähm, ich würde da Klopp, Flick und äh, Thomas Tuchel aktuell noch mit reinzählen und dann äh, Nagelsmann, ohne jetzt eine Reihenfolge irgendwie festmachen zu wollen, aber das sind für mich die vier besten deutschen Trainer im Moment und ähm, ja, in dem Sinne ist es eher ein Statement vom FC Bayern, so einen Trainer dann auch wirklich an die siebener Straße zu holen und ähm, ich bin eher voller Vorfreude, als dass ich irgendwie mir Sorgen mache, dass da irgendwas schiefgehen könnte, weil ich einfach sehr großes Vertrauen darin habe, dass das jetzt eine Lösung ist, die wirklich auch mal ein bisschen länger als zwei Jahre durchhalten kann. Und ja, was sicherlich auch dafür spricht, dass man dieses Vertrauen in Nagelsmann haben kann, ist, dass der FC Bayern das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich eine Trainerentscheidung getroffen hat, die gemeinsam sofort klar war, wo wirklich alle sofort dahinter gestanden haben und ähm, ja, dass man das sehr professionell jetzt auch über die Bühne gebracht hat, ähm, dementsprechend ähm, bin ich voller Vorfreude und ich glaube, ähm, ich spreche da eigentlich für alle AutorInnen von, von Mirsan Roth, ähm, dass wir uns auch freuen, ähm, ja, einen Trainer zu haben, bei dem man äh, vielleicht wieder ein Stück weit mehr auch zu analysieren hat, wo, wo wirklich dann auch dass sich mal wieder richtig lohnt, in, in die taktische Tiefe dann auch zu gehen. Und ähm, da habe ich persönlich schon richtig Bock drauf und äh, freue mich sehr auf diese, auf diese Zeit mit Julian Nagelsmann.
0: Ich glaube, den, den einen Punkt würde ich gerne noch einbringen, aus Vereinsicht. Ja, ich stimme dir zu, dass man da jetzt sicherlich ein Stück weit mutig war, weil einfach Nagelsmann eben noch keinen Titel gewonnen hat. Auf der einen Seite ist es natürlich jetzt nachvollziehbar mit den ganzen Erfolgen und mit wie er Leipzig jetzt auch entwickelt hat, das haben wir ja alles jetzt diskutiert, dass man ihm da die Chance gibt. Ich finde es bemerkenswert, dass man sich jetzt eben aus Münchner Sicht dann nicht nochmal auf so eine ja, Zwischenlösung fokussiert, so im, im Sinne von Ancelotti. Also na, Allegri stand ja zum Beispiel auch im Raum, der lange Zeit ja bei Juve war und dort ja auch nicht unerfolgreich war, dass man eben diesen Weg jetzt nicht gegangen ist, da nach einer großen internationalen Lösung zu suchen, sondern sich dann darauf besinnt hat, mit dem Nagelsmann eben auch jemanden zu nehmen, der klar kommuniziert hat, auch nach außen hin, dass der FC Bayern definitiv seine Wunschlösung ist und, und ein Traumjob, wenn man so will, plus jemanden genommen hat, der sicherlich noch sehr, sehr jung ist und ja, also das ist, glaube ich, bemerkenswert. Mit Flick ist der FC Bayern ja auch erfolgreich gewesen, in dem Sinne, dass man da auch jemanden genommen hat, dann nachdem es ja nicht mehr weitergeht mit Niko Kovac, der jetzt auch nicht die ganz großen Meriten sich als, als Trainer verdient hat, auch in den Verantwortungspositionen, da hat sich der Mut ausgezahlt. Kann jetzt natürlich nur aus Münchner Sicht hoffen, dass sich das jetzt hier eben auch auszahlt. Und man hätte jetzt oder hat jetzt dadurch dann auch zum... Zweiten Mal einen Trainer aus Oberbayern, einen dritten bayerischen Trainer nach, nach Magath und Beckenbau überhaupt. Also, das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Punkte, wo man auch auf eine gewisse Lokalität setzt und das ist ja auch ein Punkt, der kann ja in diesen Zeiten jetzt auch nicht ganz schlecht sein. Nachteilig ist natürlich, dass man trotz allem relativ viel Ablöse zahlen musste. Keine
1: Frage. Ja, definitiv. Und da werden wir auch nie erfahren, glaube ich, wo die Ablöse jetzt am Ende wirklich liegt. Auch wenn auf der Pressekonferenz von Leipzig natürlich gesagt wurde, ja, 30 Millionen und, und mehr als 23 oder für weniger als 23 hätten wir ihn auch nicht gehen lassen oder so. Das war natürlich auch ein Stück weit auch PR-Strategie von, von Raba Leipzig, wo sie einfach dann auch gesagt haben, hey, guck, wie viel wir dran verdient haben, uns blieb ja nichts anderes übrig. Also so ein Stück weit auch Gesichtswahrung. Hat man professionell da dann, je nachdem aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, ich glaube aus Bayern-Perspektive wird man das als weniger professionell äh, betrachten, aber ja, aus Leipzigs Sicht hat man PR-technisch da natürlich jetzt auch nochmal dafür gesorgt, ähm, ja, so ein bisschen Rechtfertigung auch reinzukriegen. Ähm, ja, Aber, aber grundsätzlich ähm, ja, muss, ich, muss ich schon auch sagen, mit dieser ganzen Situation, auch wenn man vorher öffentlich doch sehr dilettantisch mit dem Ganzen umging, und viele Dinge getan hat, die eines FC Bayern unwürdig waren im, im öffentlichen Schauspiel. Ähm, so hat man jetzt doch einiges wieder gut gemacht, indem man ähm, schnell und wirklich auch professionell und größtenteils hinter den Kulissen ähm, ja, diese, diese 1A-Lösung dann auch wirklich präsentiert hat. Und ähm, das muss man ganz klar sagen. Äh, wenn der Trainer, der eigene Trainer, der so erfolgreich war, schon, schon so, eine, ähm, so einen Wunsch äußert, den Verein zu wechseln, äh, dann muss man auch erstmal in der Lage sein, ja, den, den Wechsel so hinzubekommen. Und was die Ablöse angeht, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der FC Bayern da gute Lösungen finden wird. Und auch wenn, wenn jetzt natürlich davon berichtet wurde oder der FC Bayern uns in Kenntnis darüber gesetzt hat, dass Flix-Vertrag aufgelöst wird und der DFB immer schön sagt, ja, wir zahlen keine Ablöse. Ja, so, so glaube ich schon, dass man gemeinsam mit dem DFB, der ja auch nie verlegen um finanzielle Lösungen war, da was finden wird. Nicht alles davon wird an die Öffentlichkeit kommen, aber ähm, wenn dann irgendwann mal ein Podcast äh, veröffentlicht wird, der, der Elf Beben heißt, die Geschichte von Hassan Saliamidzic oder so, in 20, 30 Jahren, ähm, dann, dann glaube ich schon, ähm, dass vielleicht das ein oder andere Mal ins Licht kommen wird, ähm, wie man das alles dann äh, gewuppt hat mit Nagelsmann. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, äh, wie sportlich darüber im Nachhinein geurteilt wird und wie erfolgreich Jürgen Nagelsmann dann letztendlich beim FC Bayern war.
0: Einen definitiven Gewinner wird es auch noch geben, und zwar der Fanshop. Die ganzen Kollektionslinien, Bekommen vielleicht endlich eine Aufwertung mit Julian Nagelsmann, der, wie es ja immer so schön heißt, sehr an Mode interessiert. Und das führt mich nahtlos über zum nächsten Thema, nämlich den, ich nenne es jetzt mal das Karo-Hemd oder das Karo-Sakko vielmehr, das Karo-Sakko und die rote Hose der Woche.
1: <lacht> das Karo-Sakko der Woche, ähm. Das Rautensacko, sagen wir es mal taktisch, das Rautensacko ähm, der Woche, ähm, ist für mich Hannah Glas. Ich habe es ein, eingehend äh, schon herausgehoben, ähm, die einfach eine überragende Fußballerin ist und der es wirklich richtig Spaß macht zuzusehen, ähm, Ja, einfach weil sie so komplett ist, weil sie fast alles kann und jetzt sogar auch noch ein bisschen Torgefahr entwickelt. Ähm, ja, das, das ist einfach sehr beeindruckend, eine ganz, ganz starke Rechtsverteidigerin, nach vorn wie, wie nach hinten und äh, ein super Neuzugang, den die Bayern da an Land gezogen haben, ähm, aus Paris ja im Sommer geholt. Ähm, also, ja, krönt damit äh, ihre, ihre starke Debütsaison, ähm, hat viel Erfahrung und Klasse in diese Mannschaft gebracht und, ähm, ja, sitzt für mich deshalb äh, diese Woche im Glashaus der, der Karohemden.
0: Ah, ich gehe mal ganz. Sportiv mit der roten Bayernhose. Und die rote Bayernhose der Woche war für mich Niang Su. Hatte ich ja gerade schon schon angesprochen in dem Segment rund um das main Spiel, dass er da wirklich einen sehr, sehr guten Auftritt hatte. Hatte ja gegen Leverkusen schon ein paar Minuten gesammelt und da auch angedeutet, dass er durchaus Potenzial hat. Und deswegen jetzt einfach mal meine rote Hose der Woche hat angedeutet. Das Potenzial ist da und ja, schauen wir mal weiter. Jetzt kannst du ja deine rote Hose dann als, als Gegenstück dann präsentieren.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir verwirren ja hier die ZuhörerInnen, ähm, die sich dann fragen, ja, was ist jetzt eigentlich was? Ähm, aber ich glaube, anhand unserer Bewertungen wird das schon deutlich. Ähm, ja, die, die rote Hose der Woche ähm, ist für mich nur, nur ganz schwer zu bestimmen, ähm, obwohl die Bayern ziemlich schlecht gespielt haben, aber wen will man da noch herausheben? Ähm, weil weil so richtig, äh, so richtig gut war halt keiner. Aber so richtig schlecht, dass er, dass er der alleinige schlechteste Spieler war, war halt auch keiner. Ähm, trotzdem würde ich mal mit David Alaba gehen. Ähm, weil er, ja, ich will nicht sagen, er war mit dem Kopf schon in Madrid. Das ist immer so eine Phrase, die ganz gerne rausgeholt wird. Ich glaube, alle waren mit dem Kopf nicht so richtig bei der Sache. Ähm, aber ja, das, das war wieder mal eine Leistung, ähm, die wirklich gezeigt hat, dass, ja, dass er, dass er in dieser Saison jedenfalls ähm, nicht zu dieser Konstanz und zu dieser Leistung findet, ähm, die er im triple -Jahr noch hatte. Und ähm, dass da immer wieder dann auch solche Durchhänger kommen. Und ähm, ja, sah, sah bei den Gegentoren jeweils nicht immer so glücklich aus.
0: Ja, völlig d'accord. Ich würde mal mein karo Sacco der Woche vielleicht mit Manuel Neuer nehmen. Der natürlich gerade beim ersten Gegentor nicht, nicht gut aussah. Ich glaube nicht, wenn er das Ding gehalten hätte, dass es am Ge Ergebnis so viel geändert hätte. Auch wenn meins natürlich jetzt von den Chancen her, dass natürlich Dinge waren, die eher überdurchschnittlich bei Expected Goals oder sagen wir mal gefährlich aussahen, als es Expected Goals dann eigentlich auch wiedergegeben hatte. Nichtsdestotrotz, ja, innerhalb von kurzes oder kürzester Zeit nach dem Paris-Spiel jetzt hier nochmal ein zweiter Fehler. Ja, ist, glaube ich, einfach menschlich angesichts der vielen Spiele, die ja auch eher in den Knochen hat. Nichtsdestotrotz ärgerliche Situationen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt entscheidend sein wird für die Meisterschaft. Aber jetzt müssen wir eben noch zwei Wochen warten, haben vielleicht sogar das Glück oder Pech, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, dass Leipzig ja vor den Bayern dann dran ist im Bezug auf die... Den nächsten Spieltag, den 32. Spieltag. Nämlich Leipzig hat ja das 15.30-Spiel am Samstag in Dortmund und die Bayern spielen gegen Gladbach 18.30 Uhr. Also kann sein, dass die Münchner dann schon auf dem Sofa Meister werden, wenn die anderen beiden Konkurrenten untereinander vielleicht schon mal das Pokalfinale Probe ausspielen, was dann, glaube ich, sogar die Woche drauf stattfinden würde. Also viel Konjunktiv. Wir werden darüber reden natürlich in unseren nächsten Podcasts. Ansonsten bleibt uns bis dahin erstmal gewogen. Schaut gerne bei uns im Blog vorbei unter wir sind rot.de. Dort findet ihr auch noch mal ein längeres Stück über Julian Nagelsmann. Kleine Analyse, wenn jetzt dann auch Zeiten da, glaube ich, den Spieler des Monats März das ist, glaube ich, immer noch Justin ne? Küren.
1: Es April? ist es März, ich glaube schon, ja, oder? Hm? Ja, ich, ich, ich muss noch mal, ich muss noch mal bei Dennis nachfragen. Ich bin da, ich bin <lacht> da immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen raus, aber. Ich bin auch deshalb raus, weil so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, Chupo Moting wird es leider nicht. Ähm, und insofern, wenn ich jetzt an Chupo denke, ich glaube, es geht um den April tatsächlich. Ähm, ja, also Chupo wird es leider nicht, obwohl ich vehement äh, alle meine Redaktionsaccounts dafür eingesetzt habe, dass es Chupo wird. Ähm, in dem Fall habe ich mich jetzt auch bockig gestellt und werde den Artikel nicht schreiben. So.
0: Ich konnte mich nicht festlegen. Ich wenn ich will nicht sagen, dass ich das Sünder an einer Waage war, aber ich habe für den Spieler, der gewonnen hat, gestimmt und ähm, für Chopo. Also schaut mal uns im Blog vorbei, denn, dann wisst ihr auch noch zeitnah, wer dann der Spieler des Monats geworden ist. Ansonsten natürlich gerne auch bei Twitter folgen, rot.de und natürlich auch bei Instagram. Ansonsten hinterlasst uns natürlich auch gerne noch Kommentare, Anmerkungen, wie ihr den, den Podcast heute fandet, wie ihr die Verpflichtung von Julian Nagelsmann seht. Natürlich unter äh, dem Artikel im Block. Ansonsten Justin, bleibt mir nur mehr zu sagen. Vielen Dank für deine Expertise. Auch vielen Dank, dass du dich um, heute um den Gastkommentar gekümmert hast. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich und die Hörerinnen haben es genossen. Und ja, Ihnen bleibt mir nur zu sagen.
2: Und Macht's von gut, Servus. Ich hab haben den Kampf die Sonne, gewonnen die Sahne, die Sahne, gemacht. Wir die Sahne, die Sahne, die Sahne, wir Sahne, die Sahne, die